0: Quando 2016 é um ano tão esquisito que pra ter algum Assassin's Creed você precisa ir para fora da caixa, estamos aqui para ir para fora da caixa. Uh, não! Eu sou o André Campos e eu só queria que o ano acabasse sem mais nenhum desastre, tragédia, morte. Eu sou o Sushi e quando o André falou aquilo, por algum motivo o tom da voz dele me lembrou. Eu não conheci esse mundo por querer. Essa, né? É o tom que eu tento trazer para a minha vida todos Sim. os dias.
1: E eu sou o Caico Raini e bom dia. Acabei de acordar e agora é 10 h e... 40 da noite.
0: Mas não estamos aqui para falar de jogos. Ah... ah aqui é o porto seguro. É, porto seguro para você que não gosta de jogos. E animes. Animes. Esse é o Fora da Caixa, né? O nosso podcast onde a gente discute aqui tudo que não são jogos em né? animes. E uma das atrações que foram trazidas à vida graças a você que está escutando aí, que contribuiu nas nossas campanhas do Patreon, lá no patreon.com.br jogabilidade. E agora também no Padrim, né? Desde o Jogabilidade nós lançamos a campanha lá que está indo muito bem obrigado. Nós somos o número um, cara, do Padrim. Muito bem obrigado uh! mesmo. É verdade. Muito, muito obrigado, de verdade. E obrigado. Então você pode ir lá no padrim.com.br barra jogabilidade se você quiser contribuir a partir de um real aí, né, um, um realinho aí, um realinho, você pode contribuir pagando por boleto ou cartão de crédito nacional. E no Patreon, se você quiser utilizar o seu Nubank aí, o seu cartão internacional, se você tiver ostentando, você pode ir lá também. Fica à vontade. isso sushi, se a pessoa não tiver dinheiro, se a pessoa não tiver como contribuir, mas ela gosta de jogabilidade, ela acha, mas menina aí, esses meninos, é bom, né, esses meninos. Olha, é engraçadinho esses caras aí, né? Divertido esses meninos.
2: É, as pessoas, André, que não tem dinheiro, ela sabe o que ela tem? O que, que ela tem? Nem todos têm voz.
0: É verdade. Mas alguns deles provavelmente vão ter voz e outros podem escrever ainda. Eu, eu acho que se você está, e assim, né, talvez eu esteja generalizando, mas se você está escutando esse produto audiofônico do mais alto nível de Streetwise...
1: <risos> esse é outro.
0: essa desculpa. Você pelo menos é capaz de acessar a internet. E clicar.
2: É, e com
1: forma.
0: isso, você,
2: é, você pode compartilhar, passar pros seus amiguinhos, falar Cara, ouve esses, esses bosta aqui, olha são, é. às vezes, são legais Esses meninos aí, esses esquisitos Esses caras, eles falam de comida, às vezes, às vezes falam
0: muito de comida
2: às vezes, Muito, Fala mais, é. mais de comida meu Às Deus. vezes eu
0: tô aqui no meu cantinho e eu penso Cara, eles gostam mesmo de comida, né, cara? Pô, que, cara que, é Corra, que loucura Mas uma coisa engraçada
2: falando de comida Que comentário que a gente, no, no Twitter, que o cara falou assim Pô, legal, né? Eu nunca vi nenhum podcast antes falando de comida e restaurantes essas coisas É a primeira vez que eu vejo Aí depois falou, não, mas dito isso, para
0: de falar dessa porra. <risos> mas antes do dito isso, eu falei, é verdade, né, cara? Acho que eu também não conheci nenhum podcast brasileiro que falava dessas o coisas. O Papo Torto tem bastante papo de comida, porque sim. o Gus, ele é um, um cozinheiro entusiasta também. Sim. Mas é, fora isso. É, mas eu acho, eu acho legal a
2: gente ter um lado de empresa.
0: Sim, sim, eu acho, né, assim, né, é Tudo coisa, com parcimônia. Né? Né? É, tudo com parcimônia. Eu, eu, que nem, por exemplo, lembro muito bem, acho que foi o primeiro Fora da Caixa de Todos que a gente gravou, que vocês ficaram falando de panela, cara. Uhum. Eu tava assim, cara, que loucura, né? era é muito
1: legal, cara E, eu,
0: não, e se eu tivesse editado aquele podcast, eu teria cortado Mas numa, numa vontade Só que aí depois eu vi os comentários do cara É isso aí, gente, panela é muito bom mesmo <risos> <eu>, o <como> é? <risos> que tá acontecendo?
1: Que mundo é esse que eu te conheci? <risos> a vida adulta chega, você começa a admirar Outras coisas pra dentro da sua casa é. Tudo que eu mais quero agora é coisa de cozinha, velho Tipo é. coisa de casa, assim, eu vou, eu vou, eu vou olhar pra
2: minha mãe E eu falo, mãe, presente ano que vem Não quero roupa, não quero não Batedeira Cara, a eu tô bebeira. querendo, sabe o quê?
0: Meia, velho. Que é a coisa mais triste de querer ganhar. Da cara, vida. eu preciso de cueca
2: nova. Cueca, cueca. cueca. cueca comprar uma Dá muito preguiça, nova. cara. Mas... Porque
0: eu vou olhar cueca, tipo, 25 quanto cada... Ah, cara. É, não, a cueca também... Cueca isso é bom, mas, cara, meia tá, tá complicado, Ah, né? não, meia eu tenho, tô de boa. Eu tenho uns três pares, olha lá, e às vezes some <risos> um, assim.
2: Não, meia tô de boa. Tô com mais meia que, que eu preciso, até. Mas
1: isso é uma coisa que, tipo, é, se a gente colocasse com uma rotina de, tipo, sei lá, comprar duas cuecas por mês. Cara, tipo... Ficaria você de boa. Você ficaria de boa. É. Pra Sempre. É, o problema tem, tipo, um é um ano que é. eu não compro Nem, é, nem, nem cueca. Co nossa, é.
2: foi muito mais tempo que eu não compro cueca. Co o problema de roupa, que eu tenho muito preguiça De comprar roupa, nossa senhora. É, também. Mas o do problema é que o Renan falou que, tipo, eu não. em vez de comprar aos poucos, você espera precisar. É. Aí, quando você precisa, você precisa de um monte. Aí, você pensa, cara, pô, 60 contra a, a camiseta, 100 conta a calça. É. Aí, você não compra. Aí, vai enrolando mais e mais ainda. É uma bosta.
1: Mas, falando em roupas e, na verdade, em colocar roupas dentro de uma mala e levar elas para outro lugar, na semana passada eu viajei, fui para Santa Catarina, foi uma viagem que começou péssima e terminou muito bem, obrigado. Ela começou não começando, né? Nossa, <risos> velho, eu, fui, eu sou muito burro, cara. Vamos lá, eu fui para Chapecó, então eu tive que pegar um, um, um Mas... avião. Ah. Cara, você não sabe, é por isso que eu tenho... É por isso que deu errado, uhum. velho.
2: Olha só, cara. Eu já contei pra vocês aqui a história do cara mais azarado do mundo que eu morei com ele um tempo lá em Itajubá? Não. Mas assim, vou contar brevemente pra entender o azar de Chapecó. Eu morei com um cara e ele era muito... Assim, assim ele era o azar encarnado. Um exemplo de história que deu errado com ele. Ele tava andando na rua e a vida inteira tem essa história que ele era azarado pra caralho, né? Aí tava andando ele e mais uns dois amigos. E um gato preto, tipo, tava na calçada. E um gato preto ameaçou atravessar na frente dele. Uhum. E o negócio falasse, ah, o gato preto atravessar na sua frente, né? Aí o uhum. caralho. Aí ele falou: Você não vai passar na minha frente, não. Eu vou passar na sua. E ele passou correndo antes que o gato atravessasse a frente dele. Sem sacanagem. O gato foi atropelado na hora. Caralho! Tipo, ele atravessou, tipo, ele só passou correndo. O gato foi assim que o gato foi atravessar a rua, morreu atropelado. Caralho, que loucura. Aí, tipo, é? teve uma vez que ele tava, tipo, na frente do lado de uma boate, assim, esperando os amigos. Um carro que tava estacionado, ele começou a acelerar devagarzinho, né? Pra sair. E ele só de reflexo, sabe quando você encosta nas coisas assim de reflexo? O carro tava passando devagarzinho do lado dele e meio que passou a, a mão no capô, assim, do carro. Hum. O carro saiu um pouquinho na primeira curva bateu. What the Cara. Sério, esse cara Tipo, tem umas histórias bizarras dele Tipo, de, desse nível assim de Ele tá no lugar da merda Aí ele, uhum. hoje em dia, ele tá morando em Chapecó Fazendo faculdade lá E um amigo nosso foi visitar ele lá Numa viagem de avião O cara tava indo de avião pra lá Assim que o avião, tipo, tava chegando pra pousar Parece que um vulcão próximo Entrou em erupção, apareceu Quê? assim Eu nem sei se... como, como isso aconteceu, sabe? Mas tipo, começou a soltar fumaça é uhum. por causa da fumaça, o avião não pôde pousar O cara teve de que voltar, voltar. Tem um vulcão no mas... América do Sul? Eu não sei como é que era disso direito. Que? Alguém, alguém pesquisa, sabe? Tipo...
0: Vulcão América do Sul. Deve ter alguns. Doze vulcões da América do Sul. Olha quem
1: ali. Então, é Chapecó, cara. É, é por isso. O problema era Chapecó. Mas era a minha primeira vez, né, em Santa Catarina. E aí eu tinha que pegar um avião em Guarulhos, aqui em São Paulo, né, no aeroporto internacional. aqui é é. já
0: começa que não é tão São Paulo assim, né? Que é, uma... é,
1: é, Guarulhos é longe. A gente fala, assim, tipo, a ah, Grande ABC ou, sei lá, a Grande são Paulo. Que tem Guarulhos, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Tem muitas cidades ao redor de São Paulo que é a grande São Paulo. É longe, cara. É longe. Tipo, é outra cidade. É realmente, é. assim, tipo, de Uber é, sei lá, tipo, uma hora até Guarulhos, sabe? Exato,
0: é tipo isso. Então... É, é, é parecido, pra quem mora em BH, é parecido com Confins, assim, que também é um, é, é um aeroporto que tá, em, entre aspas, na região metropolitana de BH, mas é uma outra cidade, é na casa do Caralho, é, tipo, literalmente nos confins de BH.
1: Aí eu escolhi né, peguei o um voo mais barato e era Guarulhos. Eu, puta que pariu, velho. Nunca, nunca, nunca eu vou pegar uma, um voo em Congonhas, cara, que é aqui do lado de casa. Mas beleza. Aí eu fui, e tipo assim, o um voo era. Vamos chutar assim, sei lá, 5h45. Eu saí de casa 4 horas da tarde. Você é louco, cara. Na minha cabeça, pff, dá em sobra, você cara. Uma hora e 40 voo, pra chegar lá. Mas nossa, dá em sobra, mas que coisa então, linda, não sei o que tem. Você tem que chegar no aeroporto
0: com, tipo, uma hora e meia de antes. Não, da
1: de chegar. não, não jamais. Inclusive, acho que tipo, das vezes que eu andei de avião, eu acho que umas quatro ou cinco eu já entrei naquela hora que tava, tipo, cara, senhor meu... caiu correio. É, mas eu é corro total, cara. Eu <risos> corro total, cara. Saideira, velho. Tipo assim. Eu fico pronto dois minutos antes.
0: Um minuto antes de saideira, tipo, o saideira começa 10 horas. 9h59, que tá correndo. Bora? Chegando assim, tô pronto. Vamos lá,
1: gente. <risos> é assim, Sendo cara. Sendo porque ele é. foi tomar banho três
2: minutos antes. Exatamente.
0: Exato.
1: E, cara, assim, é que. Ai, eu sou muito preguiçoso e eu sou péssimo de organização. E eu sou um pouco consequente também. Você gosta é... de viver perigosamente. É, é, exato. E aí, eu fui, tal, batata, né, trânsito, tal, eu cheguei lá, eu, o, o avião saía às 5h45, eu cheguei no aeroporto às 5h30. Uhum. E
3: aí
1: eu falei, cara, dá, vamos, vamos, <risos> vamos, time, vamos. Aí eu saí correndo, cara, desesperado, assim, tipo, foi muito filme, assim, que eu, tipo, eu jogava meu, meu documento na cara das pessoas, tipo, <risos> deixa passar, pelo amor de Deus, passando tudo, nananana. E eu, cara, assim, eu devo ter corrido uns 3km direto lá, porque era muito longe do, da entrada do aeroporto até a plataforma que o avião tava saindo. Eu cheguei lá, assim, tipo... E não, o avião já, já tinha... tinha ido embora e a Porra. porta tava trancada. Caralho, dessa mudou aí. Lindo. Assim, é uma sensação muito desoladora, assim, no sentido de que você tem um processo, você tem uma organização. Ou seja, sim. você está preparado. Eu, por exemplo. Você, você separa o seu dia pra aquilo. Eu estava preparado para dali uma hora e meia, uma hora, eu estar em outro estado. Sim. Sabe? Tipo, eu, 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 ok, o que eu faço agora? E eu, uma coisa mais legal ainda. Quando você compra as suas passagens em sites como Max Milhas, promoção, ou, né? promoção essas hum. coisas, quando você compra a milha, as milhas de outra pessoa sim, pra sim. adquirir a passagem. Você você perde o voo da ida? Ah
0: você perde o voo da volta. volta. Ah, é. Que coisa fantástica.
1: Porque eles eu... já estão agendados, né? Exatamente. E pro nome de outra pessoa. Então, sei lá, uma Vanessa X, né? Que comprou as minhas pra mim, sabe? E aí eu, caralho, aí, aí bateu aquele desespero. Eu falei, puta que pariu, eu preciso viajar. E aí eu falei, ok, foda-se, vou ser loucão aqui agora, vão comprar aqui outra passagem. E era pro dia seguinte. Uhum. Né? as 10 da manhã, 11 da manhã. E aí eu falei, ah, que ótima ideia. Vou dormir no aeroporto. É isso
0: que eu. A primeira coisa, eu achei muito estranho. não... Eu pensei não. assim, primeiro. Eu pensei, cara, o Corraine tá em Congonhas, né? E, tipo, se ele vier a pele, consegue. Faz com não, como. é. Você Exato. achou que eu tava em Congonhas? Eu achei que tava em Congonhas. Tá. Aí, ué, bom, eles, né? É que eu tava. Tá, cá.
1: Tava tá em Cumbica.
0: É, aí depois que eu fiquei sabendo que você tava em Guarulhos, eu, ok, mas ainda achei estranho, ué. Se fosse, né? Sei lá, meia-noite, faria sentido. Aí, ué, por que que ele vai ficar lá? E
1: aí, mas é que, sei lá, eu cheguei. Quando eu cheguei, tipo assim, eu fui, eu voltei pro guichê da, da Gol, que era é, o voo que eu ia pegar. Falei, moça, o que eu faço agora. Agora. Ela, ah, mas você precisa entrar em contato com isso aqui, pra agendar não sei o que lá, o próximo voo amanhã é cedo e eu não posso fazer nada. Me trataram que nem lixo lá, na verdade.
0: Cara, é, é foda. É passagem promocionais, né? Essa é, em que é. é a parada mesmo.
1: Nossa, eu, assim, eu fiquei tão cego de raiva, que na minha cabeça fez todo sentido. Vou ficar aqui, vou dormir aqui, nunca mais vou perder um voo na <risos> minha vida. Vou assistir aquele filme lá do Tom Hanks. Terminal, exatamente. Né? Ele, ele tinha coisa pra caralho pra fazer. Exato. Ele reformou todo um lugar lá pra com mulher. Aventuras. Pensei, beleza, vou ficar aqui. Só que aí, tipo, eu tava com tanta raiva que a minha noção de tempo tinha se deslocado de alguma maneira. Na minha cabeça era meia-noite, mas era tipo sete da noite. E o caralho, tipo, aí eu fui, tava jantando lá no McDonald's triste, assim, tipo, oh, meu Deus. A pessoa mais triste tinha é, que comer no McDonald's. vida é muito boa. E aí eu olhei pro relógio, por que, que é oito horas? <risos> aí eu, cara, pf, nossa, mas eu vou muito voltar pra casa e dormir. Porque eu estava virado também, é importante dizer. que eu tive que correr pra entregar o mamilos e eu virei aquele dia. Aí eu fui, Peguei o Uber, voltei pra casa, dormi, mas nossa, eu dormi que nem uma pedra. Quando você chegou, a gente tava gravando. Você é. foi direto, tipo, você nossa, chegou? Nossa, eu cheguei, fui, fui pro meu quarto, tava putaço, cara. Aí eu fui pro meu quarto, dormi, acordei, acho que era umas seis. 7 da manhã. Voo era 10 cinco 45 onze da manhã. Eu saí daqui 8 horas. Aí fui, cheguei, cheguei adiantado pra caralho. Né, 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 voei, nanã. Né, né. Uma coisa que eu queria dizer, assim, não sei se vocês têm muita experiência com avião. Cara, aterrisar é uma merda, né?
0: Eu acho uma aventura. Cara, um é divertido. que assim, minha
1: cabeça dói muito. Ah, tá. Essa parte é. Se seu, se seu vidrão estourar, não, não dá aquele
0: pop. É. Nossa, a doer.
1: mas dói demais, assim. De tanto de que, acontece. tipo, eu preciso levar, sei lá, tipo, um pacote de. Sabe aqueles, aqueles potes de, de trail que tem um trilhão ah,
0: Entra. É, um
1: E eu fico, tipo... Ah, senhores, a passagem. Eles estão nos preparando para aterrizar. Puta que paralho. Vem, é. vem entrar, gente. E aí aí vai um atrás do outro. Porque, tipo, dói de, de estragar meu dia. De ficar o dia inteiro Sim, com a é, cabeça a doendo é e tal. Comigo. E nessa o legal é que né o voo que eu perdi era direto. Esse tinha uma, 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 uma parada de meia hora em Florianópolis. Foi a primeira vez que eu sobrevoei Florianópolis e tal.
0: Cidade bonita, né? Diz que é, né?
3: Caralho, que cara bonita. É, é?
1: é sobrevoar a cidade praiana, assim, é sempre maneiro, Nossa. né? Sei lá, parece que, tipo, tem um monte de ilhazinha picotada. Hum. Então, tem um monte de praia, tipo, pequenininha, que, sei lá, tem... Você olha por cima, assim, tem, tipo, cinco guarda-sol e uns barquinhos, assim. Tipo, é muito legal, cara. Eu falei, caralho, eu preciso ir pra Florianópolis. O Chapecó
0: não é praiana, não é? Praiano, não, não é
1: Chapecó praeira. é totalmente lá pra oeste do ah, estado. Ah. Capital do interior de Santa uhum. Catarina. É,
2: que é, é bem interior lá.
1: É. Aí, eu fui lá pra visitar a Natália. Inclusive, um beijo, Natália. Cheguei lá, tipo, foi muito, muito boa a, a viagem. E lá, uma coisa coisa que é interessante que eu queria ressaltar aqui é que, assim, a gente foi num, num eventozinho que rolou lá que, se não me engano, chama Cansei, vou viver da minha arte na praça. <risos> Que basicamente é um, um evento que o pessoal faz numa das praças lá da cidade. Ah, eu sou o pintor. Eu levo as minhas pinturas pra expor. Teve e um... É, tinha um cara lá... É... Sim.
2: E o cara que faz o é, planetas com spray também. É, sempre Sim. tem o
1: cara que faz planetas com spray. Que
0: faz, desenha no, no, no prato, faz pintura no
2: prato. Exato.
1: Né? E aí, sei lá, tipo tinha um cara lá vendendo uns hambúrguer vegetariano. Quando eu cheguei, eu falei... Ah, que péssima ideia. Porque, sei lá, eu sou muito... De cidade. Eu sou muito de tipo de, ah, rolê o que que é? É cinema, é restaurante, é shopping, esse tipo de coisa. Sim. E aí eu quando eu cheguei eu falei: "Ai, ah, não tô, não tá legal, não é. tô, sei lá, tô deslocado, tá estranho". Só que aí começou a música ao vivo. E é umas bandas lá de Chapecó, só a banda de rock e tal. E aí foi ali que eu lembrei o quão legal é a música ao vivo, cara. E, tipo, e num sentido de que, como era um, um evento muito pequenininho... É, Tipo, é. sei lá, eu tava aqui e a banda tava onde você tá. Sim. Então era muito animal, porque tava, eu fiquei vidrado, assim, nos bateristas, tá ligado? Porque eu falei, caralho, eu tô com bateria
0: na Rock Band, Cara, né? Cara, foi, foi isso que eu senti quando... A gente viu o show do Game Boys lá no, no boteco, jogabilidade lá. Que eu achei muito maneiro, cara. É muito tipo, legal. as pessoas aqui, tipo, eu posso... Ir, se eu quiser esticar a mão, eu encosto no teclado do cara, é, sabe? eu
1: atrapalho ele, é, exato. sabe? E isso é muito legal, assim. Então, tipo, quando começou a música ao vivo e as bandas eram muito boas, eu falei, tá aí, né? Tipo, assim, quando eu era novo, sei lá, tipo, adolescente, esse tipo de coisa, eu era um moleque que ia pra evento desses, assim, e ficava estirado na grama, tipo, sim, sem sim. camisa, sabe? E hoje eu tô um velho que ah, shopping, ah, cinema, sei lá, que eu, quando eu cheguei lá, eu fiquei, tipo, essas essa, essa essa juventudes, juventude. tipo, apontando o dedo pra nuvem, assim, né? <risos> quando começou a música, quando eu comecei a curtir a música, quando começou a fazer um pouco de sombra, porque tava quente pra caralho, tipo, eu falei, caralho, é isso? Eu, eu gosto muito disso e que bom que eu vim. É, uma viagem começou super ruim e... Eu acho que todo mundo tem que perder um voo na vida, <risos> Eu já perdi
2: o ônibus o suficiente, já. Acho que é, tô... e tipo,
1: eu acho que todo mundo tem que perder um voo. Na vida, porque tipo, cara, eu acho que eu nunca perdi nem ônibus nem voo. Cara, nossa, já perdi nossa. muito ônibus,
2: cara, nossa, mas é mais problema de, de ansiedade que, tipo, no fundo, no fundo, eu não queria. Você não ir. queria ir. É. Exato.
0: Tipo, ah, daqui a 10 minutos eu preciso é. sair. É aquela fase
2: que, ah, cara, tipo, eu não consegui dormir na noite anterior, de, uhum. de ansiedade, alguma ah, coisa assim, é, e ai, tá eu não queria ir, uhum. e aí eu perdi. Oh, que coisa, né? Oh, oh, que nossa, pena. Que pena. nossa, eu dormi nos últimos 10 minutos, vida. poxa
3: vida.
1: Então eu acho assim que, tipo, todo mundo tem que perder um avião ou um ônibus ou alguma coisa importante, assim, tipo, pra aprender, porque realmente a organização é necessária. Mas então. É, eu,
0: eu sou o contrário, tipo, eu acho que eu, eu fico tão assim preocupado, eu não posso perder, não posso perder. Que eu saio, tipo, com 10 horas, <risos> tipo, a primeira vez que eu fui visitar a Clarice, o meu voo era tipo, <risos> sem sacanagem. O meu voo era tipo é, 9 da manhã. Eu mandei uma mensagem pra ela, 5 da manhã, tô no aeroporto. E sem sacanagem. Ela, ué, por quê? Como assim? <risos> e tipo. Não, era, era só eu Caralho, eu, eu, não, eu não vou conseguir dormir Eu não vou conseguir fazer mais nada se eu vou pensar Cara, eu posso perder essa O fato é que eu sou, o pior, eu sou a pior
2: combinação Porque eu, qualquer viagem que eu vá fazer Eu fico ansioso pra caralho não consigo dormir Tipo, ao longo da minha vida Toda vez que eu vou viajar de manhã Tipo, 7, 8 horas da manhã Eu não posso dormir uhum. Porque se eu dormir eu vou perder a hora Aí, tipo, eu tenho que virar a noite Aí fica uma bosta Mas só que, mesmo com tudo isso Eu ainda conto os minutos Espera aí Eu não quero perder tempo naquele lugar uhum. Porque eu não é. É. Aquele lugar não é legal. Sim. Você não é quer que eu, ficar na sala
0: É em... que hoje em dia é de boa, cara, podcast, celular, sabe? Sim. Aí é, então, ah. eu estipulo tipo
2: de cinco minutos. Eu vou ficar cinco minutos naquela rodoviária, aeroporto, o que seja. Então eu faço <risos> as contas certinhas. Quanto que o tempo ele leva daqui? Ah, 40 minutos? Sai minutos. Sai 40. 50 porque tem que andar até o lugar. Ah. Então eu vou ficar cinco minutos sentado esperando.
1: É isso. esse é. Eu, eu também sou assim. esse é o perigo. <risos> é, porque é. tipo, eu, nossa cara, sem zoeira. Eu tava indo e eu tava mandando mensagem pra Natália. Eu falei, meu, tipo, acho que vai dar. Aí depois de cinco minutos eu olhava pra, pra estimativa do, do Uber <risos> lá. Caralho, velho. Eu, eu acho que ainda vai dar. E ela, nossa, ela morrendo, né? Aí, sei lá, tipo, cinco minutos depois... Ah, tá complicando. Aí tipo um pouquinho mais. Hum. Não, vai dar, não. Acho que não vai dar não. E já pedindo desculpa, tá ligado? Tipo, por favor, me desculpa, eu vou amanhã, eu vou, Pô, mas deu tudo certo, foi ótimo, a companhia foi ótima, obrigado. E ficou lição. Fica é, lição, não, não fico, lição. fica lição, aprendi. Nossa, aprendi muitas coisas nessa viagem.
0: Santa Catarina estado muito legal. Me parece um estado muito simpático, assim. E o
1: legal Sul, é eu... que o lá como é interior de Santa Catarina, ele já tem o sotaque do Rio Grande do Sul. Cara, é um sotaque muito gostoso <risos> de ouvir, então parabéns a todos pelo sotaque.
0: E essa parada de show, cara, é uma coisa que eu, assim, eu falo, ah, eu sou, tô muito velho pra ir em show e tal, mas a culpa não é minha, a culpa é do show, cara. Essa cultura de show ser bagunça Sim. que é, é só porque alguém disse que tinha que ser assim, porque uma vez eu fui num show do Steve Vai, que era mesinha. As pessoas sentadas em mesinha, tipo, como já foi no Video Games Live também, Sim. por exemplo e tal. E aí, cara, é super de boa, você curte o show, curte a música, sem aquela bagunça, sem aquela encostação, sem aquele agarra -agar, é. sem sem rodinha de punk. Então, tipo,
2: anunciaram... Tipo, Halloween vem sempre no Brasil. Sim. Toda uhum. turnê deles passam no Brasil. E teve, já teve uma época que eles vinham praticamente todo ano. Mas eu acho que agora faz um tempo que eles não vêm pra cá e tá boatos que eles vão sonhar na um turnê com o vocalista original.
1: Uhum. O Michael Kiske? Provavelmente vai ser uma, uma, uhum. uma turnê com o k -Han que é o do Gamma Ray.
2: É, acho que é o Ken Hansen. É. São dois, dois caras que vão é voltar. Talvez eu não lembro se é o Kiske, mas de qualquer forma. Nossa,
1: mas se voltar o
2: Kiske, eu vou no show, cara. Então, Porque, então tipo... tava o um boato naquele isso, é que o é, show é o Andy ser... Darius, o, o vocalista o atual. atual. É. Eu gosto bastante dele, pessoal. É, o pessoal caga meio em cima dele, Muda, eu gosto. Muda,
1: mudou muito,
2: é. mas eu gosto bastante dele. Quando eu vi essa notícia, eu caralho, hein? por Halloween, pô, Halloween, bom pra caralho, hein, cara. Mas eu pensei, cara, show do Halloween vai ser uma zona velho. É,
0: Show de metal, eu não tenho mais. E que o que é o
2: foda. Eu, agora eu me arrependo um pouco, que eu não fui no show do Steven Wilson, uhum. que eu já tava em São Paulo quando ele veio. Sim. Só que era tipo, era, sabe, meu segundo mês aqui eu tava sem um puto, porque tava pagando os móveis uhum. ainda e tava uns 200 reais o show e eu fiquei, ah cara, não vou não, que eu não quero ficar apertado de dinheiro. Mas, o show dele é sentado, cara. Pois é, cara. Isso que é o foda, sabe? eu queria muito ter ido e outra coisa, sozinho, eu não animava ir sozinho, cara. É, show e, sozinho. Show sozinho é, é meio triste, cara. Cara. Mas assim, Vai, né?
1: é tipo, eu não vou mais em show porque eu não aceito muito o quanto custa, assim. Eu acho que tipo, eu acho que não vale a pena o quanto custa, assim, porque eu não, eu não gosto de nenhuma banda a ponto, de, sei lá, tipo, a minha banda favorita de todos os tempos é, sei lá, Queen, enfia no meu cu, né, uhum. tipo... Então, não tem nenhuma banda que, se vier pro Brasil, eu fico... Meu Deus do é.
3: céu, vocês, véio, é, eu, e eu acho, acho que, que, que também
2: é... tem gente que meio que se alimenta desse do espetáculo que é o show, né? Das hum. pessoas
1: e da energia, essas coisas, porque... Mas algumas, algumas experiências mais legais da minha vida foram em show. Tipo, sei lá, eu fui num show do Panic da Tedisco.
0: Não, cara, show que... Todo show que eu já fui é
1: assim, a maioria, né? É, esse show do Panic, que eu sempre falo, inclusive, eu já falei aqui no, no Fora da Caixa alguma vez, foi um show maravilhoso. Choveu e tava, tipo, todo mundo animado pra caralho ainda. A gente se jogando na lama. Cara, foi muito legal. Só que é uma coisa que eu não me vejo fazendo hoje, sim, tá ligado? Sim. Tipo, não, é isso aí. Eu espero que chova pra eu, pra eu rolar lá na lama. Eu literalmente rolei, <risos> sabe? Tipo, de ficar só o olho Caramba. limpo. E, mas foi muito legal. E abraçando a galera. E tipo, foda-se lama. É, não. É isso eu aí. lembro
0: no show do Yellow Card chorando the be strong, believe e tipo, cara só fica as memórias boas, tipo a, as duas horas na fila morrendo nossa. no sol, eu não lembro mais, sabe então é, é, é isso, assim tipo, provavelmente seria uma, uma experiência bacana, mas animar ter essa experiência cheguei ainda mais festival
1: cara, é Lollapalooza, Rock in Rio cara, nossa, nossa, não vou, mas não. não vou eu já cheguei num, esse festival que eu fui no, que teve o Panic at the Disco era tipo um festival pequenininho e tal, nem lembro o nome dele que teve também Deer and Grey, teve uhum. Evanescence, depois, eu fui embora no Caralho, show do Evanescence, de não, tantas mano. vezes que eu já vi Evanescence ao vivo, eu já vi o Evanescence sem zoeira, eu já vi Evanescence ao vivo umas quatro vezes teve umas outras bandas muito
2: legais e tal verdade, eu acabei de lembrar de um festival que eu fui, que eu vi Rogério Skylab ao vivo, eu fui lá só pra ver o Rogério Skylab, Caralho. o próximo show era o Xamã, eu vi uma música e fui embora
1: Caralho. eu vi a música da, da novela e fui embora, é, tipo isso Cara, uma vez eu fui num show de Xamã e tipo era naquela época do Beijo Vampiro, Sim. que né, a abertura, o chamou tail. e tal, fairy Tale. E, cara, tipo assim, eles abriram um show com isso e, tipo, cara, sem zoeira, tinha um monte de menininha, um monte de mãe e tal, tipo, achando que a banda era aquilo.
3: Uhum.
1: E aí, tipo, eles tocaram ai Aí, cara, aí quando começou o show de verdade, cara, essas pessoas estavam horrorizadas, assim, <risos> tipo, começou todo mundo embora, assim, tipo, a ir pro fundo do, do lugar, lá da arena, porque a galera tá se batendo foda. Foi uma experiência muito engraçada essa. É que nem show do
0: Angra que o show inteiro, a Galera, Cavaleiros, Caralho, cara, foi da puta. velho,
1: puta que pariu. Caralho, cara. Cavaleiros é. e Carry On, cara. É. Cara,
0: vai tomar <risos> no curso as duas Caralho músicas. ainda velho. tocam, né? Agora Cavaleiros, tipo, Carry On pelo menos faz parte, sim. né? Agora Cavaleiro, que merda. Fã de anime a é uma
2: bosta, bosta, né, cara? Fã
0: assim. de anime e fã de metal. Quando juntos os dois, velho, fudeu, velho.
1: Eu já fui em um anime Friends. Tem como que... ser fã de anime sem ser de metal? Eu
0: acho que não, acho que não um
3: <risos> implica o outro. Eu acho que sim.
1: <risos> Eu fui no anime Friends que eles foram, eles tocaram, pegam os Fantasy, tipo. <risos> Meio que e foi isso, assim eles tocaram, pegam os fendas e aí depois eles começaram a tocar as músicas deles e a galera desencarou. Não, já, já, eu não queria, é, já vi, já, já vi, eu que acho eu que essa
0: é a estratégia. E eu já vi filmagem, canta, pega as fendas. Aí ele, ai caralho, que bosta Faça, levar. Aí todo mundo, é aí, ok, gente, foda-se, chegou já, né? Já <risos> deu, vamos lá. Ou então ele vira um microfone pra galera e espera, né? Vai, é. tirem isso do seu organismo, vamos, vamos,
1: caralho, vamos mas prosseguir ó, com o show. eu ainda tenho muito carinho com, com o Angra, mesmo que sei lá. Tipo, tanto de merda e treta que rolou nesses últimos anos
0: É, e no fim das contas eu não gostei muito Do álbum do Fabio não É o Aurora? Secret Garden
1: Eu ouvi os singles né, as, as duas músicas que eles lançaram antes Tinha achado ok, a música que o, que o Rafael canta Eu achei muito boa
0: Então cara, é cara, velho, é isso que eu falo O Angra, é porque assim, o Rafael Ele não funciona com As músicas do André Matos Sim. Ou do Edu, algumas ele, ele consegue levar Mas velho, se eles fizessem assim Agora o Rafael vai ser o vocalista e aí a gente vai compor músicas para o Rafael Sim E aí ele gravar um álbum assim Cara, seria o melhor álbum do ano, cara é, ele bom, Porque né, ele canta é, muito bem, é, velho o
2: tipo, fez, sabe? Porque quando é. a Taira saiu Ok, a gente tem que fazer música pra outra pessoa Que ninguém vai cantar exato, igual a ela, exato. sabe? Uhum. É, tipo é, só isso.
1: agora, né? Que, que a Ariel? Não Não, é, não a, é a Flor. A Flor tipo, que ela, né, ela é, consegue.
0: Melhor ainda, melhor. Do... Tipo,
1: talvez ela não seja uma vocalista... Não, mas eu, eu, eu gosto, eu, caralho, eu gosto muito da que fez o Imaginarium e o... Ah, o... a Nett? Nossa, eu gosto muito cara, dela, cara. Nossa senhora, eu gosto eu muito dela, a Net, velho. Cara. Melhor, melhor fase do, do Nightwish. Que isso? que isso, cara? Nossa senhora, eu gosto ficar... muito dela, velho. Não o Imaginarium melhor, melhor Você álbum tá do Nightwish.
2: louco, do Night cara. cara? Eu prefiro aqueles truques que truque falam que
1: Oceanborn e o Wishmaster eram tá melhores, cara. O Oceanborn é, é bonzão. Ocean... O Wishmaster não, não. também é cara. bomzão, cara O
0: Lich é bom
1: Não, o Oceanborn é bom É bom, yeah. é bom não, Oceanborn... O anterior Ou o Oceanborn Não, o primeiro é não dá, todo É um lixo O primeiro deu de todo É de um de um horrível Angels Alguma coisa Não lembro um, do, é, Nossa,
2: do... a porra do, do Teclado de Sacan Ele canta Sim, muito mal Ele canta tá, tá muito mal, cara Sim, muito
3: mal
0: Ele só serve pra fazer Umas inserções aqui ali, só. Não. Mas, não. mas qual que é o melhor álbum, então? É o... Cara Ó, o, oh, o melhor álbum do Nightwish É o... Eu acho que é o Once, cara o Once.
3: Nossa, tu não! Não
0: Cara Olha só, melhor não, música do Nightwish já feita, Ghost Love Score. Cara, melhor música do Nightwish. É,
2: Ghost Love score. Melhor não, música do Nightwish. Não, é não, Ghost Love Score é boa pra caralho, cara. Não, caralho. É uma música não, muito não. Boa, e Ghost não.
0: Love Score cantado pela fora ainda, cara. Puta que pariu, velho. Vai se fuder. É melhor música do Vocês
2: estão malucos. Imaginário, melhor cara.
0: Mas ó, o melhor show, um dos melhores shows
2: que eu já assisti, assim, em DVD essas coisas, é aquele o Angel of Fanera, Que Sim. é do, é, do Onsen. Exatamente, cara. Muito bom. Que show é muito bom. Cara. Que o último, cara. É muito estranho pensar é que no camarim tá aquele show, os caras
0: entregaram a cartinha de demissão, <risos> cara. Vai embora. <risos> achar bem com música aqui, mas a gente vai para outros viés aqui, depois antes de a gente falar volta. mais de música é. É, Faz uma pausa mental aí na música que a gente a pouco volta pra ela Eu queria fazer uma pausa aqui para falar de Black Mirror que eu acho uma série que é valioso você assistir o episódio sem ler nem a sinopse, né? Que mesmo a sinopse ela já te conta um, um bocado de coisa Então, é, a gente vai discutir um pouco assim, sobre os episódios, bem por alto A gente Sim, vai falar a gente... da premissa Exato. quando couber. Então,
2: se você quer ir sem saber absolutamente nada da terceira temporada, que é, é onde vai falar mais a fundo. Eu, dá uma olhadinha no time code que eu coloco no post, Isso. essas coisas. Sim. É, pulei
0: uns 30 minutinhos aí do episódio. Pro próximo bloco vai estar tá lá. Onde o próximo bloco começa, você pode pular esses
2: Exatamente.
0: Uma série que a gente já falou aqui no Fora da Caixa.
2: Sim, das duas primeiras temporadas. Se eu não me engano, foi na semana que anunciaram que a Netflix comprou os direitos da série para fazer Isso. mais. É, eu lembro que a gente comentou alguma coisa disso. Sim, na época e até é engraçado pensar porque não faz tanto tempo, sim.
0: Não, foi, é,
2: foi menos, tipo, de, um menos ano. de um ano. É. Aí eu comentei das duas primeiras temporadas que é uma série que eu gosto muito, no, uma das minhas séries favoritas. Uhum. E eu não né, resolvi falar dela e eu tava saudade e essas coisas. Na época era uma série pouco conhecida, né? Sim, tipo, sim. é meio de nicho. Você que é série inglesa, né? Tanta que acompanha séries inglesas, essas coisas. Hoje em dia, graças ao Netflix, né, que ele comprou direitos, aí virou notícia e todo mundo tem acesso ao Netflix e assiste essas coisas. E acabou
0: popularizando, né, é, cara? É, o que estourou a série, eu acho que foi quando as duas temporadas lançaram no Netflix mesmo.
1: Sim. É. Pelo menos aqui, né? É meio que é. bizarro, né? Porque, tipo, ela é da BBC também. Ela é inglesa, tipo, mas 5, eu acho. é Channel 4. Uma,
2: mas, é, tipo, é, é muito estranho pensar isso, mas quem produz ela, não né, o estúdio que ela foi exibida no Channel 4, mas a empresa, né, que produziu ela é a Indemol. Que
0: é do Big
1: Brother. Que é do Big Brother. Ah, é muito cara Muito pode ter mais isso, que... Nossa, pode mais ter 20 pra Big Brother, cara, pra, <risos> pra financiar essa porra.
0: É, porque pra quem não sabe, a... era, isso era nas duas
2: primeiras temporadas, agora é Netflix.
0: Exato. É, pra quem não sabe, Black Mirror é uma série que ela é naquele esquema de antologia, né?
2: Sim, só que, assim, a gente tem algumas antologias de, pra dar exemplo as pessoas que não sabem. Série antologia é aquela que tem histórias separadas, né? Ou, assim, é, é, exemplos recentes é True Detective. Sim. Cada temporada Exato. é uma antologia. A Black
0: oh. Mirror, ela tá mais pra um... Além da imaginação, né? exato Ou, é, como é que chama em inglês Contos da Cripta é... Twilight Zone Twilight Zone exatamente que é cada episódio é um, um elenco diferente é uma história diferente é um universo diferente. Sim, né? às vezes tem detalhes que são semelhantes, mas nada Sim, muito é.
3: aprofundado. O que,
0: o que une todos os episódios dentro de um tema só é essa ideia de que todos eles estão falando sobre a tecnologia, né? E o impacto da tecnologia nas nossas vidas Sim. e como que diferentes tipos de tecnologia vão afetar a sociedade, de que forma e explorar isso. É, às vezes mantendo próximo da nossa realidade, Sim. extrapolando só um pouquinho, às vezes indo muito além, é, fazendo pegando... uma coisa bem.
1: Mas eu sou apaixonado pela motivação atrás do nome da série. Sim, assim, né? o, o nome, da...
0: nome é
2: série,
1: muito,
0: cara. cara, O nome é muito bom, é cara. Muito bom.
1: cara, cara porque... e, quando, e
2: quando eu tive o um momento ahá de entender o nome, foi genial, porque assim, eu acho que aconteceu outra vez, mas eu vou contar de novo. Quando eu comecei a assistir né? Black Mirror, nossa, que nome estranho, né? Que coisa. Uhum. E na tela de título, é uma tela de título bem simples, né? Que aparece o título, o nome em branco, Black Mirror, e no fundo preto. Uhum. Aí dá tipo uns, umas interferências e trincam o vidro. Sim. Aí um dia, eu assistindo, eu. Caralho, entendi. O espelho, o espelho, preto. espelho preto é a tela monitorada ou que seja aquilo que você tá assistindo quando tá sem luz e tá desligado é preto então a ideia do Black Mirror é que a gente vendo o nosso reflexo
0: pela tecnologia é, é. genial, cara é nós bom, cara. Vai estamos cercados cura. por espelhos negros exato é. aqui nessa sala tem um nossa, nossa senhora
1: <risos> Nossa verdade um, dois, três, quatro cinco, seis, sete conto celulares,
0: fodeu é, imagina é, dez, dez conto dez, um
1: celular dez numa, sa numa sala numa sala
0: caralho é isso aí, <risos> mano, né, cara é o nosso, nosso, nosso presente a gente é o um episódio de Black Mirror é, não a gente é um episódio de Black Mirror
1: <risos> Eu assisti só dois episódios Sendo que um deles eu não terminei E eu não sei porquê Porque tava animal O do porco uhum. Do porco muito bom O primeiro de todos É uhum. que eu não assisti o final Então eu não sei o que acontece porra. Eu não sei o que acontece Tava falando inclusive com a Natália Que tipo Que ela falou Meu, tu vai fazer uma maratona dessa porra E tipo seu, uhum. vai, vai sair sangue Pelas pelos, é, pelos, pelos orelhas Eu nem recomendo
0: maratona Mas é. se for a sua oportunidade Realmente Porque é uma série É de, de bad É de, é de é bad, bad E é uma série densa ponto de tipo Quando termina o episódio Você quer conversar, você quer digerir aqui. Sim.
1: É, eu, o único que eu assisti inteiro foi aquele das pessoas acompanhando com os celulares, gravando. Esse a... inteiro é bem interessante, é. sim. E, tipo, e depois daquele, daquele episódio, eu fiquei, tipo, eu, eu, eu falei, cara, eu não conseguiria tipo consumir essa série uhum. vários de uma vez, mas, né, eu tenho um problema. É, mas não gosto mas isso
2: que o André sozinho. comentou é bem verdade, que eu tava assistindo acompanhado também os episódios, e por causa do tempo limitado ao longo do dia, a gente acabou não parando pra conversar entre os episódios. Acabou o episódio, ela, putz, tem, dá pra conversar muita coisa sim, sobre sim. esses episódios, é, tipo, dá, mas fica é um é, foda.
0: Quando o Sushi recomendou o Black Mirror aqui, eu não, ainda não tinha assistido. E aí depois da recomendação dele, eu fui começar, né? E aí eu comecei assistindo o episódio do, do porco. E eu não terminei de ver. Tipo, a primeira vez que eu tentei assistir Black Mirror. Eu não sei porquê, eu não sei se eu, eu peguei no sono no meio. E aí eu meio que abandonei. Eu assisti e, metade dele. E, e, é, e
2: é engraçado que pra mim, esse episódio me fisgou tipo, numa força. Não, cara. esse
0: episódio é maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade de dizer por que os dois primeiros episódios de, de Black Mirror eles me afastaram da série. Em vez e, de. de me fisgar. O, o segundo episódio aquele
2: one million alguma coisa, né? É, merits. É, esse, você não gostou desse episódio?
0: Eu, esse, eu, esse é o único episódio que eu não gostei era nós assim. Nossa,
2: eu acho um dos melhores da série inteira. Cara. Pois é.
0: Depois de ter assistido o do Porco, eu falei, ok, é um bom episódio. E aí eu assisti esse segundo eu falei cara, não. E, eu, e eu, a única coisa que eu consigo pensar é que tipo, eu gosto da premissa de, nesses dois episódios. Eu gosto da premissa, eu gosto da ideia e da, da motivação por trás deles, mas eu sinto que a execução não tá lá, sabe? Depois que eu, que eu voltei a assistir agora, que lançou terceira temporada, tinha muita gente falando do terceiro episódio, que é o Shadow Up and Dance. E aí eu assisti esse episódio, o primeiro, o primeiro que eu assisti.
2: É que ele não, não faz diferença a ordem. É.
0: Né? é. E, cara, é uma das melhores coisas que eu já assisti na minha vida.
2: É muito interessante o, um aspecto do Black Mirror, é que, como tava muita gente assistindo agora, né, uhum. e a maioria das pessoas que eu sigo no Twitter estão assistindo, o pessoal foi assistindo, e assistindo meio que ranqueando. Uhum. Porque como é um episódio meio que de histórias separadas, as pessoas iam falando as histórias favoritas, né. É, e
1: assim, é, pra quem ainda não, não tá meio ligado são o quê? Quatro episódios por temporada?
3: Não, três? A, a
2: primeira temporada teve três episódios. A segunda teve três. Aí teve um especial de Natal encerrando a série. Hum. Aí agora voltou no Netflix. Com a ideia era seis, ser uma temporada né? de doze. Só que por algum motivo eles resolveram dividir em duas de seis. Aí, sabe, ah, tem agora? seis nessa? Tem seis. Caralho. Sim. Então agora você tem três episódios de Black Mirror pra assistir. Isso. Isso. Ok. Sendo que alguns são bem grandes. Tipo, o último da, da terceira temporada tem uma hora e meia. O especial, especial de Natal tem uma hora e meia uma hora e quarenta. Hum. O especial de Natal, por sinal, eu acho que ainda é o meu episódio favorito. Que é o
0: com o John Han, né?
2: É, é muito bom esse pessoal de Natal, cara. Nossa, é um absurdo. Mas uma coisa né que eu tava comentando que eu acho interessante do Black Mirror... É que os episódios, eles têm uma abordagem tão diversas e variadas... Exato. Sobre os temas que é, ele aborda... O
0: Black Mirror, ele tem um alcance muito grande. Ele tem é uma coisa que é, eu recomendaria, né? para as pessoas... Talvez não leia nem a sinopse do episódio. Porque você cai no episódio, você não sabe sobre o que ele vai ser... E isso te surpreende muito, Sim, sabe? O, o meu episódio favorito até agora...
2: E provavelmente vai terminar sendo o favorito da terceira terceira temporada é o San Junipero. Que é excelente, cara. A metade da graça desse episódio é. que eu tava assistindo acompanhado, a gente tava o que que tá acontecendo? Por, por que aí. que isso é um episódio de Black Mirror? É, é, é exato. Tipo, o que que tá acontecendo? É que a gente ficava especulando ao longo do episódio. Uh ah, ela falou aquilo. Será que é, é isso? Tipo... Exato. E isso de você tentar descobrir o episódio tipo, é Se é alguém muito te legal. contar
0: por que que esse episódio é um episódio de Black Mirror perdeu 70% da graça. Exato.
2: Voltando segunda vez. Uma coisa que eu acho interessante é que esse lance dele ser muito aberto e abordar muitos temas de maneiras diferentes, gera essa reação de, de favoritos muito é. diferente sabe? É, por exemplo... Total, eu vi gente falando que, não, Chara Pendência é o melhor episódio da série, tá tipo top 3 e... Eu falei, não, cara, eu achei legal, mas tem, sei lá, tem outros dois episódios nessa temporada que eu achei eu, muito melhor. Eu, eu vi e,
0: tipo, literalmente pessoas falando que, por exemplo, o, o segundo da primeira temporada é o favorito delas. Sim, e você acha um dos e piores. eu acho o pior que eu assisti até agora. E tipo,
2: e, e não tem uma, um consenso é. sobre os episódios, Isso sabe? Isso é ótimo. E eu acho foda que, tipo, tem assim, a... O primeiro episódio é muito bom, o especial de Natal é muito bom, o San Junipero é muito bom. Mas não, não fica... Você se você colocar num top 5, não fica na mesma hora não, nunca e, e coisas assim. Eu conheço sabe? gente então... que
0: detestou o San Junipero, porque é diferente pra série, né? Sim. E até a maneira, até o
2: final, assim... Que tem problemas. Vai... Tem é, problemas. É assim, o final tem problemas, ah. mas ele é um tipo de final diferente.
0: Exato. Só, só, só por eles terem abordado uma coisa diferente, é o cara que fantástico, velho. Sim, não, aquele episódio é, lindo, é maravilhoso, velho, Nossa, velho. eu achei o melhor. Mas enfim, é... e aí, quando eu assisti o Cheiro eu falei, cara, as pessoas Assim, ah, essa série tem coisa boa aqui, né, quem diria. Aí eu, eu voltei, né, pra assistir o que tinha faltado pra mim da, da primeira temporada, que é o da, das memórias, né, no, que o pessoal filma as memórias. Que é muito bom. Eu achei muito bom. E aí eu assisti também o primeiro da segunda, que é o do Marido que Morre, que eu também achei muito bom. Achei bom, achei no nível do Porco, por exemplo. E aí eu voltei também pra... E aí eu não, eu não assisti os outros da segunda ainda. Tem na segunda temporada, tem um dos piores episódios da série, que é o do Aldo. É, todo mundo fala que esse é... Eu acho que esse é um consenso que é um dos Sim, piores. e
2: o outro que você não viu é que as pessoas gravando com o celular peraí assim.
0: tem, tem outro ainda esse é o White Bear
2: eu não lembro de, no nome assim eu não lembro de é cabeça
0: que é o é uma coisa meio pós-apocalíptica assim
1: kinda é.
0: É, é, então é, é isso eu já ouvi muita gente dizendo por exemplo esse é um dos favoritos da Clarice por exemplo, esse eu não vi ainda
1: esse eu, eu gostei esse bastante é. dele assim
0: e tipo a
2: gente fala assim de seis episódios aqui falar que sabe, dois é abaixo da média assim é uma Bom, Nossa, não, é uma média
0: é... boa, assim. Sim. Né? E aí,
1: depois, eu voltei pra terceira
0: e aí eu assisti os quatro primeiros, né? Eu assisti é. o primeiro de todos, que é aí, o Nosedive. Aí é que eu...
2: entra uma parada meio... Essa da, da diferença de opiniões da série, né? Quando eu comecei a assistir, eu tava ouvindo falar que, caralho, o primeiro episódio é muito foda. Ah. Eu comecei o primeiro episódio e falei, ah, cara, legal, mas... Ele, usando o nome do episódio, é de Dive, Ele é muito on the nose, sabe? Uh -huh. Para um
0: episódio de Black Mirror... Ele é e... for Dummies. Ele é muito... É, ele é meio caricato até, sim, sabe? Sim. Mas eu acho... Muita gente disse isso eu acho que é bem verdade, ele é um episódio de introdução pra um novo público. Porque agora que tá na Netflix e explodiu pra um público maior, ele é um episódio pra explicar, olha, isso aqui que é Black Mirror. É, é uma sentido. introdução, assim. Eu concordo que esse Nosedive, né, e agora vamos falar mais sobre a terceira temporada em si, e aqui a gente vai comentar um pouco sobre a premissa dos episódios onde cabe. Por exemplo, se não o a gente não vai falar nada. Mas eu acho que cabe discutir um pouco sobre a premissa do Nosedive. Sim.
2: Uma imagem que representa nos Nosedive. Aquele Pikachu no pescoço do cara.
0: Cara, exato. Porque o, o Nosedive, o que que é? Ele mostra uma sociedade onde as pessoas ranqueiam umas às outras, Sim, né? é de 1 um a 5.
2: Exato. É como se fosse um Facebook... É... Só que levado a sério Pelo mundo inteiro Empresas exato. E a sociedade tudo. Encara aquilo como A nova sociedade É como se fosse a sociedade 2.0 é. Porque todas as pessoas Nesse universo eles meio que têm câmeras no olho E com uma realidade aumentada Então eu olho pro Corraine Eu vejo a sua nota A sua média
0: você, Eu vejo seu nome E a sua média A sua nota
2: no mundo ah. Sim Porque tudo que você faz As pessoas avaliam interações Tipo é, eu, exato. eu sou atendente de uma loja E você foi comprar na loja E você foi escroto comigo Eu te dou uma nota de interação
0: E assim Todas as interações Todas Tipo você encontrou seu vizinho no elevador, você deu uma nota, é, tipo é quase como se fosse o cumprimento de despedida você aponta o seu celular pra ele e dá uma nota ah, então tá, e aí é. vai embora
3: huh. e
2: isso não é secreto, você vê quem te deu a nota e quanto te deu, é. o sistema é o seguinte, né é um mundo que vive no celular porque você quer postar fotos, você quer postar vídeos, você quer postar coisas interessantes da sua vida, pras pessoas darem notas boas pra você. Sim,
1: sua média fica alta
2: pra sua média fica alta, e nesse mundo tem N coisas que tipo, é como se você fosse uma casta social de Sim. notas, você Separado por notas. Sim. Que tipo, você vai alugar um carro. É, eu já gostei disso. Aí, na parada de alugar o carro, tem a fila das pessoas normais e a fila de pessoas que são 4.2 pra cima. Esse episódio é sobre isso, né? Em gira em torno de cara, dessa gente... sociedade. E a gente tá muito perto disso. Muito
0: perto. Muito tipo, perto disso. o Uber é isso já. O passageiro tem uma nota, o cara do Uber tem outra. E eu lembro, cara, por exemplo, quando teve aquela... O aplicativo lá do... Não era Lulu. É Lulu, é Lulu. É Lulu, né? Lulu. Que, era, que era aquele aplicativo onde você dava uma nota pra pessoa é, ah, de acordo as com... as mulheres
3: como... da pros caras. Exato,
0: hein? as mulheres davam nota pros caras e tal. E cara, o, a existência desse aplicativo na época me causou uma ansiedade social tão grande, que eu saí do Facebook, eu deletei eu não quero, eu não quero. <risos> e, nem, e nem era com o de ter uma nota baixa, era com o de ter uma nota, de com o de, de, de ter pessoas falando sobre mim, sim, desse, sim. Nessa, nesse nível de intimidade, nível, publicamente sabe? E eu fico, cara, que, que loucura ao mesmo tempo que tem é, aspectos que seriam benéficos você garantiria que o seu serviço seria bom, né? Tipo, você... Teria como... É, ter um feedback... Dar um feedback sobre tudo, assim... E, e isso ser levado a sério... E a pessoa querer estar tá sempre... Mas o indo... foda de... Mas exatamente,
2: de... no fundo... Não, não, não... não. O foda é que assim... Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com o cara do racionamento... O cara
1: não fez nada...
2: As é, pessoas é, só falaram... Vamos foder ele... Exato... E a
1: internet uhum. é assim, ah, sabe... Rapaz. Cara, assim... Isso vai parecer horrível, mas... Você não pode dar poder para as pessoas... <risos> sim... Tipo... Dessa pra maneira... Para a massa... Pra massa. Uhum. Porque a massa... Ela... Ao mesmo tempo em que sim... A massa pode ser muito legal, sei lá, campanha de doação e não sei o que lá. Tipo, todo mundo ajuda e se junta e junta uma grana animal e é legal pra caralho e é ótimo. Só que ao mesmo tempo, a massa, quando ela quer ser cruel, ela é a mais cruel de todas. Sim, sim. Então você Principalmente vê... Principalmente de... a internet. É exato, que tem o, que a questão de todo mundo ser anônimo sim. e você tá protegido por uma barreira artificial. É, Será aquela parada meio que Westworld de
2: que tem um parque de diversão com robôs e você pode fazer o que você quiser, então todo mundo é escroto porque, foda-se, são só robôs? Sim. Sim A internet é meio que isso, sabe Porque Foda-se, eu não tô falando com uma pessoa
0: É, eu tô falando com a tela eu tô com a... Uhum. É, um avatar, então né? Todo Sim.
2: mundo é Todo mundo, assim, né? é um exagero Mas muita gente é escrota Tipo, na vida normal É normal E na internet é um escroto, sabe Exato. Ah, Tem...
1: Cara, direto, nossa Direto, assim, sei lá Na época que eu mais me estressava com isso De, sei lá De, de é, brigar com alguém online E aí se encontra depois num bar Tipo, troca ideia de boca cara. Desculpa eu tava, com... eu tava nervoso com outras coisas naquele dia Ah, não, eu também fui babaca, né Cara, tipo a interação da vida real é. com as pessoas é muito diferente.
2: E, e no universo onde tivesse esse esquema de notas e funcionasse dessa maneira, ia, ia dar merda por causa disso. E dá merda.
3: Tipo,
1: tá. mostra que dá merda. Sabe? Sim, sim. É. E isso é uma coisa interessante também que a partir do momento em que todas as suas atitudes elas são tão diretamente avaliadas, todas elas acabam sendo falsas. Todo,
0: exato. Eles abordam isso. Que tipo, você tem é, pontos de vista diferentes, né? Você tem você aborda pessoas que estão na casta mais alta, tipo 4.8 e tal, que é aquela galera do Instagram que a vida é maravilhosa cara a vida da pessoa é cara a pessoa faz só faz coisa boa e tá sempre sorrindo e é aquela coisa fantástica é, manda like e aí mostra também uma galera que tá meio que cara foda se essa merda tipo eu tô eu tenho uma nota 1.8 2.6 foda se eu me fudei muito no universo desse porque eu sei é o cara que não ia ligar sabe <risos> e, e eu ia me fudei por causa disso, é. sabe e é muito louco que quando a protagonista ela encontra pessoas assim e a pessoa ela fala uma coisa sincera e, tipo é, é engraçado que ela pede pra fazer uma parada... Posso te mostrar um negócio aqui no meu, no meu celular? Todo mundo tá condicionado, fala... Claro, por favor, me mostre sobre conte-me mais. A pessoa fala, não, não quero ver, não. Ela fica... Ela fica chocada, ela não entende... O quê? Como é que é? O que que você falou? Tipo, uma coisa assim... Como assim, você assim... não quer interagir comigo, é, né? Exato, tipo... né? Então, assim, eu acho que é um episódio com uma, uma premissa excelente, acho que é essa ideia, né? E o jeito que eles extrapolam essa ideia é excelente. Mas eu concordo com o Sushi que, tipo, a história em si que eles contam e o jeito que eles contam pra mostrar, assim, olha... Como isso é ruim, hein, gente? Que é make, coisa.
1: É, dumb
0: é make for é. dummies e parece sim. muito o Pikachu no pescoço do cara lá.
2: Exato. Porque é que nem, assim, essa parada que a gente fala da tecnologia, a gente depende muito disso. pra todo mundo sabe disso, cara. Sim, tipo, sim. A gente sabe disso. É muito difícil é, falar disso. E a parada disso. do Pikachu foi isso. Tipo, é. não é que a gente não, como se a gente não soubesse, sabe? E a maneira que você fala, você, você tá falando como se fosse, olha só, sou um visionário. Não é, é, sabe? Eu acho que esse episódio é um pouco disso. Tipo, a premissa é interessante. Quando ele começou, é. eu... Pô, tem potencial que, aí, que maneira, hein, pô, é. interessante daí. Mas a maneira é, parece que foi meio que for mesmo, ah. sabe? Bem, bem simples, bem mastigadinho. mastigadinho.
0: Não, ele não te e... deixa muito questionar, né? Ele tá meio que já resolvido pra você. Exato. O que é, né? e, e
2: uma parada das outras temporadas é que a série ela não se entregava pra você de bombejada. Sim. Você tinha que pegar as nuances e entender, e, né? E essas coisas todas. E nessa temporada, talvez por... Ah, não, vou fazer uma abordagem mais povão e não sei o que lá. O dos episódios é bem mastigado. Tipo, tem hum. um episódio que foi meu, que eu menos gostei até agora, que foi o quinto, que ele pegou um, um lado que eles não tinham abordado até agora um lado mais militar uhum. e quando começou o episódio eu, porra, porra tá aí né cara como assim a gente tá falando de tecnologia e não falou sobre exército até agora uhum. e eu, pô vamos ver esse episódio aí e eu achei o mais fraco de todos porque apesar da premissa dele ser interessante fazer sentido a abordagem não foi muito boa e no final do episódio eles perdem muito tempo tipo, mastigando uhum. aquilo que já não era tão profundo assim e cuspindo na sua boca sim, sabe sim, sim, sim. É, eu não sei eu, eu acho que essa, essa temporada tem é um pouco de problema disso de modo geral
0: eu ainda vejo muita coisa positiva no Nose Dive. Por exemplo, uma coisa que eu acho fascinante na série é que cada episódio, por se passar numa época diferente ou num universo diferente, pra cada episódio eles meio que têm que criar as tecnologias, como é que elas. É, qual é a aparência, dela, as né? regras dela. E tipo, nesse. Você tem os celulares que eles são tipo vidro. O celular é tipo um vidro, você consegue ver a sua mão por trás, mas por cima tem a, a, uhum. a, a parada né, estampada, que é muito legal. O, em o, outros até, episódios a, tem tecnologias é, diferentes. Até a,
2: o. Esteticamente o mundo do Nosdive me lembrou muito Her. Sim. Que é um, uma... Her tecla... seria
0: um episódio de Black Mirror bem, bem sim, legal. Sim, sim.
2: Né? Que tem essa pegada de as roupas Nossa. são um pouco mais roupa antigas, tons, tons mais claros é. e tudo é muito clean, é. né? A parte da tecnologia é sempre um vidro simples sim,
1: e clean. Sim, né? O Her é o do, do cara do bigode lá? O... Sim. É, Rock, o é o Rock Eu sempre achei que era tipo um filme de sei lá, de romance choncho. Não, não.
0: Her é excelente, cara. Her é, é, é muito é é Tipo é muito assim, bom. ele
1: é sobre romance, mas não é um filme de romance.
0: Ele é sobre o romance De um sujeito Com a inteligência artificial Ah, não sabia é Excelente Porra, cara. É legal, Nossa, muito... esse filme é muito é bom Muito bom Ele é uma das é, imaginações Do futuro, assim Antes de Black Mirror né? Uma das melhores Que eu já tinha visto E aí é impressionante pra caralho Que o Black Mirror Faz basicamente isso Em todo, todo episódio. episódio E é muito louco Porque é relativamente fácil Você pensar assim Ah, no futuro Vai ter isso Que vai Caraca, como seria isso? O difícil é você Criar essa sociedade E, e pensar Como que cada coisa Da sociedade funcionaria Em relação
1: é isso, né? Em consequência disso. É, né? porque é muito fácil você falar, ah, no futuro os carros vão voar. Mas, tipo, ok, como essa sociedade vai funcionar a partir é do momento afetar, em que é. os carros voam? E é como é exatamente as ruas isso ficarão? exatamente isso que o Black Mirror vai fazer. Como as, vai é exato, isso. como as cidades vão se organizar. Não né? não, não, não,
0: não. E aí, a gente vai pro o segundo episódio que é o Playtest. Playtest? Ele, é o, eu acho que que é um o, dos episódios do Black Mirror que eu vi, ele é o mais raso.
2: Ele é diferente. Eu vi algumas pessoas comentando que ele não parece o episódio de Black Mirror. Eu concordo. Uhum. Ele não, é, não parece um episódio de Black Mirror, porque ele tem uma pegada mais clássica, digamos assim. Tipo, ele não... É, ele... Ele, tem, ele tem um fio de uma outra série de terror, assim. Ele demora até pra entregar o que ele quer fazer. Sim. E o mais engraçado é, antes dele entregar a premissa, eu tava achando mais interessante.
0: É. Tipo, quando tava mostrando... Quando o... tá construindo a vida é, do cara. Exato. Quando tava mostrando o dele.
2: protagonista, ele, né, faz... viajando e fazendo coisas, conhecendo pessoas, interagindo. Eu tava gostando muito. Mas porque essa coisa... construção era muito boa. É. Mas quando ele chegou nessa parte da... Ok, vamos falar da tecnologia, de alguma coisa, coisa, experiência, relação humana.
0: É, ok. Esse playtest, ele mostra muito das origens do Charlie Brooker como um cara que começou a escrever no previsto de videogame, né? Ele é um cara que ele entende a mídia e ele gosta e, e esse episódio é sobre isso, é sobre uma empresa que tá desenvolvendo uma tecnologia de realidade virtual, ou realidade aumentada, ou realidade mista, seja lá o que for, que é interessante porque eles tentam abordar como funcionaria a realidade virtual de outro ângulo, né? Porque atualmente a gente põe uma parada na frente dos nossos olhos uhum. pra modificar a nossa realidade, seja a realidade aumentada ou a realidade virtual. O que eles fazem é inserir uma parada no seu nervo antes de chegar no seu olho, sabe? Pra gerar a parada, né? Antes de vir pro seu olho e aí você enxerga sem assim, nenhuma coisa, você enxerga no seu mundo uhum, a, aquelas coisas e o tal. O que não é uma boa ideia. Não, não é uma ideia muito boa não. Não é muito legal. Dá até muito potencial pra dar merda, né? Um, um momento que eu achei interessante desse episódio é que tem uma referência a Bioshock. Você reparou? Would you kindly? Would you kindly. Sim. Quando... Pede pra abrir a porta. Pede pra abrir a porta e e num contexto que você... Não, não é por acidente. É, é uma... Não, é uma referência. É uma referência direta Sim. ao Bioshock. Só que, como o Sushi disse, ele, ele é meio raso nessa exploração, né? Porque Sim. quando ele abandona esse começo de construção do personagem, você meio que só tem o protagonista interagindo com essa tecnologia e você não vê como que essa tecnologia afeta a sociedade ou afeta as relações dele, que é isso que o Black Mirror faz, né? Sim.
2: O Black Mirror, eu acho que é, brilha mais quando mostra num, numa visão mais social, Exato, né? Exato. É. E nesse, não. foca nesse cara e, e é isso mesmo
0: ele tem coisas interessantes mas é... sim, é, é tipo assim ele não é um episódio ruim de, assim, de, de uma
2: série que eu vi na minha vida uhum. sabe mas de Black Mirror ele acaba sendo fraco
0: e aí o terceiro que é o, o, ele, é, é o meu favorito de Black Mirror até tipo de longe até agora mas assim de longe cara tipo quando eu terminei de ver esse episódio eu falei cara que coisa fantástica é uma das melhores coisas que eu já assisti ele é um dos que tá mais próximo da nossa realidade né ele não extrapola quase nada não é basicamente a nossa realidade eu é, acho que em questão de tecnologia ele não extrapola nada porque sim. o que acontece lá é que tem um grupo uma pessoa, né, um hacker que ele através de malware, ele através de um trojan, ele infecta o seu computador e ele tem acesso às suas coisas, à sua webcam, às suas, Seus, suas gravações. É, histórico. Histórico. E... Ele tem acesso livre ao seu computador que é algo que atualmente dá para fazer. Sim, existe atualmente. Existe isso. Pra fazer. É, e aí ele filma o protagonista desse episódio que é um, um menino, deve, sei lá deve ter uns
2: 19 anos talvez até menos, assim,
0: é Uns 18, é. não sei, é alguma coisa. É um cara bem, bem jovem, assim. Filma esse rapaz é, se masturbando, né? Tocando umazinha ali naquela opa. E usa esse vídeo como chantagem. E aí fala: Ó, oh, eu tenho seu vídeo, obedeça o que eu te mandar fazer, senão eu vou soltar isso pra todos os seus contatos e você tá fudido.
2: E aí o nó do episódio era pendência. Daquela é. parada de dança pra mim. Dança pra mim. Uhum.
0: E aí ele se vê tendo que cumprir ordens, né? Tipo, ah, vai nesse ponto aqui do GPS. Que você vai receber uma encomenda E aí ele vai nesse ponto, que é um lugar vazio, um estacionamento Chega um cara numa moto Que fala, ó, oh, eles só me mandaram te entregar isso É um cara que também tá nessa, sabe uhum. E aí, durante o episódio, ele vai interagindo com várias pessoas Que também estão cumprindo ordens, né Animal. Desse sujeito E é uma ideia, tipo, cara, para de dar boas ideias pros cyberterroristas, porque é fantástico, cara É uma ótima ideia Funcionaria, sabe Se você conseguisse, por exemplo, eu não sei Se um terrorista desse, um hacker desse Te filmasse fazendo a coisa que você tem mais vergonha de, de fazer. Até que ponto você iria cumprindo as tarefas? Tipo, você chegaria a ir no estacionamento no meio do nada pra receber um pacote? Se eu fosse o um menino... É, exato.
3: Não, solta se, essa porra aí. Não,
0: se eles me fumassem é, batendo punheta, eu, 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 no máximo, eu ia falar... Eles mandaram, vai no ponto X e tal, entregar uma parada. Eu iria. Provavelmente, o cara... Né? Ainda mais a gente que tem um pouco de do, 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 um perfil mais aberto, social, aí na, na, né, um lado público e tal. Eu, cara, não quero que as pessoas me <risos> mandem moedas por favor. Eu tô sendo muito triste. Mas no momento que o menino ele tenta segurar a caixa do bolo e não dá pra pedalar junto com a bicicleta, que ele vai de ônibus, eu falo, ah, não foda-se. Vamos embora pra casa. Não, eu, eu não tinha saído de casa. Falo, Solta <risos> essa bó. Mesmo hoje em dia. Sim. Mesmo que. Aí... <sus> Punheta, punheta. O <risos> que, que é uma punheta? O que, que é uma punheta? <risos> mas isso é uma coisa legal também, que a gente não pode se aprofundar muito, mas que, tipo, esse episódio, ao longo dele, eu vi assim... Ah, um clichê de roteiro aí, né? Tipo, só que o roteiro, ele te surpreende, cara. E isso que eu achei foda, porque é um roteiro tão bem feito, velho. Eu adoro quando o roteiro pega o que você acha que são pontos fracos dele pra te mostrar que, ah, na verdade, são pontos fortes. Ah, eu tava, pe... eu tava é, consciente disso o tempo todo. Exato, eu acho maravilhoso, velho. Mas eu queria saber de vocês. O que faria eu fazer o na... um... Não, não, não na punheta Mas se ele te filmasse Fazendo a coisa Que você tem mais vergonha de fazer Você consegue pensar No, no não, que seria? Não, não.
2: Eu, eu fiz a coisa Que eu tenho mais vergonha de fazer Pra milhares de pessoas
0: Que é Jogar rock band <risos> E passar mal, tá mal. Olha
2: aí então, é. É. Eu já fiz isso Então tudo de boa E você ah, correndo
0: você, você iria buscar uma caixa No shopping? Ah não <risos> Você ia falar, solta o vídeo da punheta, foda -se. Solta, nossa, mas solta...
1: solta
3: hum.
0: Tipo, pra mim, eu acho que talvez pra eu fazer coisas mais é, extremas, assim, teria que ter outra pessoa envolvida que fosse se fuder por sim, minha causa. Sim, sim, Tipo, eu tô com alguém, e aí vai soltar esse vídeo, e aí vai fuder não só eu, mas outra pessoa. Talvez sim, eu faria a, um não, pouco a, além. Aí,
1: sim, 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 aí eu sim, também. É. É. é porque já envolve outra pessoa.
0: Exato. Se envolver só eu, foda-se.
2: Foda é, é,
1: sozinho, foda-se. Quem realmente tem que me importar, vai ver isso e vai ficar não vai ficar tipo decepcionada comigo, vai ficar na verdade irritada com a situação mesmo do mesmo jeito que eu. Então. Sim. Pff, é. Mas velho, eu acho esse episódio maravilhoso, ele tem é. excelentes atuações, tem o,
0: o Bron, né, do Game of Thrones. Sim, sim. Tá muito, bom. Tá muito é... bom. Até um moleque ele o faz moleque. um bombundão. E nossa, e, e quando ele tem que fazer aquela parada que ele tá super nervoso, cara, ele fica muito nervoso e você sim. vê catarro saindo. Não, é, assim, eu, eu
2: vai soar meio preconceituoso da minha parte, mas ele pareceu um menino com algum problema sabe psicológico alguma <risos> coisa assim sim porque ele tava tipo a maneira que ele tava reagindo a tudo pra mim não parecia
1: mas, de uma pessoa normal sabe? É. é engraçado é. que a gente tá indo episódio a episódio mas o André não assistiu todos então tipo a gente vai parar é. num determinado momento é. sim
2: é. é o San Junipero não tem como falar não tem como é,
0: qualquer tem coisa como. que a gente disser sobre ele
1: é.
2: já,
0: já estraga só, só digo assistam cara. Assista. talvez se você tiver assistido outros episódios de Black Mirror e não gostado porque é muito dark ou muito pesado assista o San Junipero ele é dark a sua maneira mas menos do que o normal. Menos, eu diria que ele é mais otimista do que... Né? Porque todos os episódios do Black Mirror, ele tem essa visão pessimista de, ah, olha, onde a gente vai chegar e tal. Sim. E esse, ele mostra onde a gente vai chegar e tal, mas de uma forma mais otimista. Eu, eu senti. Sim.
2: Até eu vi pessoas analisando aquilo de uma maneira deprimente.
0: É que é um pouco. Sim. É, se a, você a, quer a, comentar a, de, por, por alto algum outro episódio... Sim. Ah, você só assistiu o próximo, né? Depois é, desse.
2: É, é, então o Ju San Juni, Junipero não tem como a gente falar. Eu só vi o, o quinto episódio, que é esse militar que eu disse e eu não quero falar nada Além disso. E o último, eu não vi. Mas acho que falando em Black Mirror, se você gostou de Black Mirror, eu peço encarecidamente que vocês ouvam. Ouvam, Ouvam os, especi os especiais de Black Mirror do Anticash. Do Anticast, Que eles fizeram
0: um de cada episódio. E, e pelo que eu vi no Twitter, o, o Mizazuki tweetando, vai ter dessa também. Eles estão querendo fazer um sim. de cada. E assim, sim. outra coisa também que é, que é legal é que o Black Mirror, como a gente comentou, né o Her. E a gente tem muita coisa saindo desse tipo de história, né? Que tá discutindo uh, os rumos da tecnologia. por um exemplo é o Ex Máquina também, que é um excelente filme sobre sim, sim.
2: isso. Na verdade, acho que sempre rolou, né? Ficção científica. Sim. E o ser humano sempre gostou de extrapolar como vai ser o futuro e usar né, do futuro para extrapolar a como sociedade. a gente pode dar errado, é, sabe? Uhum. Como uma maneira de alertar as pessoas, sabe? Olha só onde a gente tá chegando. É um pouco em 1984 um sim, pouco sim. disso é. e, e tem, tem várias histórias que brincam
0: com isso. E é difícil, cara, como a gente disse, é, é muito fácil você soar como... ó oh, gente, tecnologia é ruim, cuidado! É, aquele,
1: nós somos de uma geração que já tá integrada à tecnologia, isso é inerente, a gente não consegue fugir. Se eu fico sem celular hoje, minha a vida fica um lixo. Como que eu me entretinha antigamente, quando eu ia fumar um cigarro, sabe? Tipo, eu não, eu não é, sei o que eu fazia. Sair de casa sem celular pra mim hoje em dia é complicado, porque eu me em São Paulo pelo Sim, celular. Sim, a gente não sabe mais onde ficam os lugares, a gente não, não lida com tédio, porque é, tem gente, coisa, sempre tem coisa demais pra fazer.
0: A gente guarda menos informação, né? Guarda menos tá informação. Super, porque absorve demais. Acesso. Lembrar número de telefone, cara. Zero, <risos> zero. Nunca mais.
1: Tipo, nunca. Hum. E discussões que eram extremamente sadias. Sei lá, ah, mas eu tenho certeza que quem fez aquele gol lá de 97 foi o Bebeto. Tipo, aí, não, não, foi o Marcelinho, ah, não, não. O interessante não é chegar numa conclusão sim. de que, a ah, foi a porra do Bebeto, mas a discussão, a, tipo, a, a meio que trazer todas as pessoas a um objetivo comum, mesmo que o objetivo seja lembrar de alguma coisa que... ninguém ou foi... só conversar, né?
0: É. O Black Mirror tem um pouco disso, sim, ele não é completamente isento dessa, desse pecado de falar, oh, tecnologia... Não, é, é mas... tipo, numa
2: entrevista, que fizeram com o Charlie Brooker é, Antes do lançamento Da primeira temporada e tudo uhum. Ele tava falando que, que a definição dele da série Explicando o nome Essa parada do Black Mirror O monitor e uhum. blá 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 E ele comenta que A ideia dele é mostrar Que como a tecnologia É hoje em dia E como ela pode ser Daqui 10 minutos Se a gente não lidar direito com ela uhum. Então é isso que é A ideia dele, né Tipo, ó Se a gente não tomar cuidado Vai dar merda Sim, sim
0: E... e... Tipo assim, vai dar merda, Vai, sabe? não, vai dar merda. <risos> e eu acho que o interessante é quando ele, ele faz isso, assim, é menos fazer um juízo de valor e mais apresentar, né, e estudar o que aconteceria, né? Não, não falar assim, olha como é errado, mas tipo, mostrar, olha, seria assim. Sim. E eu acho que é aí que ele funciona melhor. Black Mirror.
2: Puxando yeah. aquele papo gostoso... Que música, música legal, né, cara? No quem diria? De contas, a gente tem duas orelhas e uma boca, né? É, e aí... esse programa, quem diria? É de áudio. E olha só, curiosamente, durante muito anos da minha vida, eu parei de ouvir música pra ouvir podcast. É. Vocês se passaram por isso? É, de eu substituir? faço isso até hoje. Eu fui voltando bem aos poucos. Até hoje, muitos dos momentos que eu tenho de ouvido livre, eu acabo ouvindo podcast. Sabe?
0: É, eu dou preferência ao podcast, mas eu acho que eu nunca parei de ouvir música, né? O tempo tento equilibrar assim. De... É, coisas eu... diferentes, momentos diferentes, eu discordo é, em só... coisas diferentes. Por
1: exemplo, tipo, eu só tomo banho ouvindo música invariavelmente eu ouço música uma vez por dia acho que é só e é só assim <risos> eu pago o Spotify pra ouvir música no banho <risos> Benefício. Falando em
2: Spotify e falando sobre parar pra ouvir música, uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer na época de comprar CD essas coisas, uhum. né? Era aquela, essa parada que a gente falou agora há pouco, né? Da facilidade da internet, de informação, essas coisas, a gente acaba ignorando certos aspectos da nossa vida, né? Com o MP3, essas coisas, eu, eu perdi um pouco disso. Alguém não perdeu, mas no meu caso eu perdi um pouco Sim, de... Sim, para
1: valor pro álbum, ouvir Sim, em ordem.
2: porque quando eu comprava, eu chegava... Encarte. Eu tava voltando pra casa com o né, o CD, caralho, eu vou ouvir isso aqui no um CD uh. novo do Camelot, por exemplo. Uh. Chegava em casa, colocava pra ouvir e não fazia nada. Eu sentava Sim. durante uma hora, uma hora e meia ouvindo e lendo o encaixe enquanto Exato, ouvia, é. sabe? E era um ritual toda vez que eu tinha um CD emprestado, ou comprava um CD, alguma coisa. Sushi, cara, hoje em
1: dia se eu escuto um álbum de uma banda e eu não gosto, que okay, próximo. Naquela época, sei lá, tipo, ah, chegou, sei lá, a primeira vez que eu ouvi o Tempo of Shadows, do, né, de, vo de volta pro Angra. O Time of Shadows é um, é um álbum muito diferente, né, do, do que o Angra é. É o
0: melhor álbum do Angra.
1: É o melhor álbum do Angra. É o melhor álbum do Angra, mas assim, a primeira vez que eu ouvi, principalmente vindo do Rebirth, eu falei, cara, isso tá estranho, isso hum. é bizarro, não sei. Não, um exemplo melhor, o Aqua. Primeira vez que eu ouvi o Aqua, não gostei. E eu, cara, que merda, velho. Porra, Angra sempre foi uma das minhas bandas favoritas é que tal, o que aconteceu. Aqua é muito bom. No... Ah, mas assim, então, <risos> só que como eu tinha comprado o CD, Sim. tipo, eu falei, não, vou ouvir mais vezes, isso aqui é meu, essa merda. Hum. E aí eu fui degustando e aprendendo e entendendo algumas partes específicas nas músicas que eu gostava muito. No Aqua, eles enfiaram muita coisa de música brasileira e tal. Sim. E, tipo, e aí eu fui curtindo muito mais o álbum. Hoje em dia, sei lá, no Spotify, eu dou play, sei lá, o último álbum do Ice Earth, sei lá, que é uma banda que eu gosto muito. Se eu não gostei das três primeiras músicas, foda-se. Sofino With it, This Way Comes. Tipo, volta lá pra 1993, caguei. <risos> tipo, eu não tenho mais paciência pra ouvir uma coisa que, tipo, ah, talvez ainda... não me agrade de... de é. Eu ainda lá, dou mais,
0: mais de uma chance, geralmente. Eu, eu dou... The cat porque,
2: principalmente, porque o tipo de música que eu acabo gostando mais, que é né, que é progressivo, geralmente não é uma música que você vai de go é, gostar de primeira, sim. ou ela vai te pegar de primeira. A não ser que seja a, não ser que seja
1: a Symphony X, porque Symphony X
2: é <risos> a e, e é engraçado que isso é uma regra pra vida, né? Tipo, as músicas que pegam fácil, elas vão fácil também. Sim,
1: sim. E acontece um pouco
2: com. Esse, o, o álbum que eu quero falar hoje, que é o Sorceress, que é o último álbum do Opeth, que saiu agora dia 30 de setembro. Fez um mês já. Olha aí. Olha aí. Quase hum, um mês já que saiu. Meu Deus do céu. É, eu, e antes de começar a falar dele, eu já peço. De desculpas que uma galera, né, como eu falo muito de Opif, é uma das minhas bandas favoritas, tem uma galera que, né, conheceu, porque eu falei num podcast anterior sobre ela, e... Então, eu, eu sinto muito no Twitter, desde que eu tô ouvindo o álbum, todo dia eu, caralho, essa música, essa música, e vira alguém, cara, eu tô muito ansioso pra você falar lá no fora da caixa desse álbum. Eu quero pedir desculpa porque eu, eu não posso abordar da maneira que eu gostaria, que, tipo, pegar e analisar cada música, porque eu, eu sou a única pessoa em casa que ouve, e eu, eu não conheço ninguém que ouve Opif além de mim, sim pessoalmente, uhum. sabe? Então, é, é inviável fazer isso. Mas isso é um álbum, cara, que ele merece esse tratamento, porque o ele é uma banda que ela tá em transformação a cada álbum. Todo álbum é um álbum diferente. Só que, mas você conseguia ver, meio que pra onde tava indo, você conseguia uhum. meio que esperar pra onde que a banda tá indo. Por exemplo, desde que eles fizeram um álbum mais acústico, essas coisas no Da Nation, você viu que ficou um pouco mais suave, aí você viu no watershed que ele ficando um pouco mais progressivo, desde sempre teve uma pegada mais progressiva, mas ficando mais. E no Heritage, que foi com o álbum que eles abandonaram, né, gutural, e foi full progressivo, e é bem experimental o álbum, você ok, tá bem diferente, foi um salto, mas eu consigo ver esse salto vindo, sabe? Que a banda foi ficando mais progressiva e experimental com o tempo. É, e a gente já teve essa discussão
1: antes, tipo, cara, sei lá, pai de família, vai envelhecendo. Não, merecendo. é, não, ele fala, ele, é, ele fala que, tipo, eu faço a música que eu quero ouvir. É, o gosto vai mudando, tipo, a pessoa, é um,
0: né, eu, é. eu não gostava da mesma música que eu gostava, Sim, e, eu não e, gosto e, hoje da mesma música que eu gostava 10 anos atrás. E uma assim. coisa que
2: o, o Michael, ele fala, né, que é o cara que é o vocalista, o, o compositor, o escritor, ele é a banda, basicamente, assim, o espírito da banda é ele. E ele fala que ele, ele faz o que ele gosta de ouvir. Então, todo álbum que ele faz é o favorito dele. Perguntando: "Ah, você ficou satisfeito com o álbum?" E tudo, mas ele é o meu favorito. Assim como foi o anterior e o anterior antes desse, e antes desse, que como eu tô fazendo sempre aquilo que eu quero fazer naquela hora, eu tô sempre muito satisfeito com o meu Sim. trabalho, que só não soltava ele Sim. e acaba sendo o meu favorito. E, e essa transformação constante da banda, eu acho que é uma das coisas mais fortes dela. Os fãs da época de death metal deles, hoje em dia também é é, mais é a mesma coisa, quero cultural de novo. Sempre. Mas eu acho que a banda só tem melhorado com o tempo, cara. Tipo, esse Vertage, é, é, eu não gostei tanto dele que eu acho ele experimental demais. Tem músicas boas, mas, não sei, não me fisgou tanto. O seguinte, que foi o Pelicomunion, que eu tenho dificuldade em dizer se é meu favorito hoje em dia. Ele, ou o Sorceress, que é o atual, ele me desceu um pouco da parte experimental e ficou mais um progressivo, mais tipo, palatável, assim, pra mais pessoas. E eu não sabia pra onde ia mais a banda, sabe? Porque tipo, eu pensei, já pensei, cara, já tão um full progressivo. O que, que eles vão fazer agora? E aí, eles lançaram, quando anunciaram o lançamento do álbum, eles foram lançando aos poucos uns um, um singles no YouTube. Eles lançaram primeiro a música que dá o é, título ao álbum, Sorcerers. aquilo foi cara, tá aí, é isso que eles vão fazer agora. E era uma música tipo de metal dos anos 70. É tipo Black Sabbath, sabe? Uhum. Que o pessoal, eu não conhecia esse termo antes, mas ouvi vi muita gente
1: comparando falando que era Stoner Metal. Hum. Que... Cara, sério. Galera do metal, vamos lá, vamos conversar. Para de dar nome pra tudo. Tem que ser tudo, cara. <risos> tudo. mais mas velho. É, eu fui ver depois esse não, Stoner Metal. totalmente sentido é de, de drogadão.
2: Sim, sim. E que era, tem uma fase do Black Sabbath que era isso. E eu falei, cara, realmente é total Black Sabbath Tipo o quê? um pigs da vida assim é, eu não conheço muito ah, Black okay. Sabbath Eu ouvi aquilo e caralho, porra Ficou muito foda Porque você vê que tá totalmente uma pegada de música dos anos 70 Mas você ainda tem aquele gostinho do Opeth Eu não sei se é a distorção que eles usam na guitarra Eu não sei explicar direito, mas tem um som Que você fala, cara, esse som é Opeth uhum. Do mesmo jeito que você liga um som a uma época A uma banda uhum, específica uhum. Aí saiu a segunda música, que é a Will O'Wisp É ainda uma das minhas favoritas, que é uma baladinha, que ele sempre tem uma baladinha depressiva pra caralho, mas bonitinha e legal. Eu falei, ok, isso é mais Opaf, é mais normal, uma baladinha meio folk, bastante violão. Aí saiu a terceira música, que tipo a segunda já era diferente da primeira. Aí saiu a terceira música, que é a. Wildflowers. Que é uma pegada completamente diferente das outras duas músicas hum. E o caralho, tá diferente de novo Aí eu pensei, cara, eu não sei o que esperar desse álbum Tipo, eu tô gostando das músicas e da pegada totalmente diferente delas Mas eu não sei o que esperar E quando o álbum saiu, foi exatamente isso Cada música é uma coisa é. <risos> ele, ele fez exatamente o que ele fala que ele ia fazer, sabe? Tipo, eu peguei o que eu tava ouvindo e fiz Porque tem referência a Black Sabbath, tem referência a Pink Floyd Tem referência a Jetrotal. A música que você mostrou, que é... Como é que chama? Antes da gravação, né, eu mostrei pro André a... Strange Brew Strange Brew porque ela atualmente é a minha música favorita do álbum, mas ela é muito longa, tem 8 minutos, Sim. então não rolava de colocar durante o episódio. Eu mostrei pra você só pra você ter um fiozinho.
0: Sim, eu senti uma vibe Dream Theater nela, de mais dos álbuns recentes, que o Dream Theater, ele de um tempo pra cá ele ficou mais pesado. Com alguns do, um dos últimos álbuns recentes deles eu achei um, um som mais pesado. Só que eu gosto mais do vocal do Opel, porque uma das coisas que eu não gosto tanto assim do Dream Theater é o vocal do cara, meu
2: Eu amo a voz do Michael, cara, ele canta muito bem, muito bem. E é engraçado que eu tava vendo a entrevista com ele Que perguntaram pra ele Ah, qual que foi a parte mais difícil De gravar esse álbum, ele? A voz <risos> Sempre é a voz Porque ele não gosta da voz dele <risos> Então ele fala que ele canta Até ele não se ouvir mais De mudar a voz dele Na maneira que ele canta Até ele não sentir que é ele mais Ali uhum. naquela música que eu acho engraçado Mas eu adoro a voz dele Eu acho que ele canta bem pra caralho E tô Não podia
1: estar mais feliz dele ter abandonado a gutural, cara uhum. ele canta. Então, Galera, vamos lá, né? Chega um momento na sua vida Que, que não que pode já, mais que fazer Que já, já deu de, de gutural, né? Ah, ele canta gosto pra caralho Não, assim, em quando de ouvir um Children of Bottom e tudo mais. Mas, tipo, chega um momento que, que já deu de gutural, A mesma
2: né? coisa, tipo, não é gutural, mas o James Hetfield uhum. Ele cantava mais rasgado no começo. Uhum. Nossa, só melhorou, cara. Só Depois melhorou. que ele resolveu a cantar mesmo, técnicas
0: vocais e tudo mais,
2: a voz
1: dele, uma uma voz das dele melhores. é muito boa, É uma das cara. melhores que tem.
0: Cara, Metallica pra mim,
1: começa no Black Album, no
0: Black Album e o auge ali é o SM. Cara, cara o
1: SM é, caralho, SM que show, é um... velho. que, show, mas, assim, cara. Eu, acho que eu, eu acho que é um dos álbuns não. que eu falo, é perfeito. E fã é. do Metálica, odeia essa porra, é, foda-se. É.
0: Nossa, SM, que bosta.
2: Cara, mas eu acho todas as músicas, pegar Master of Puppets, não, não original e SM, Nossa. Mil, vezes mil vezes melhor. Qualquer música antiga que, que você pegar, não é sempre tão melhor. E é bizarro cara. que
1: tipo, uma outra banda, cara, isso é muito ridículo. Mas sei lá, Scorpions, cara, o álbum com a orquestra deles e o álbum é, o acústico são os únicos que eu gosto. Tipo, o álbum de <risos> estúdio, eu odeio, odeio, odeio! Mas, mas tem... eu amo o Unplugged e o de orquestra.
0: Tem muito disso, cara, de da, da banda revisitar uma música antiga dela
1: é, porque... A, a não co... ser que seja o Sonata Ártica e ele esteja regravando o Eclíptica, que aí ele estraga o álbum inteiro
2: Mas o Halloween fez isso naquele... Pior que eu gosto de jazz, mas ele regravou várias músicas clássicas uma pegada mais jazz e o cara odiei todas as músicas, Não, cara. aquele...
1: Qual que é o nome do álbum? É o... Não, era um
2: dia aniversário de tantos anos da banda, eu não lembro o nome Tem,
1: eu, eu, Cara, eu escuto quase sempre pra tomar banho, eu adoro aquele álbum <risos>
0: Cara, o... O Blink fez isso, aquele álbum ao vivo dele, ele, ele pega músicas da, da, dos dois primeiros CDs deles, que são boas músicas, mas parece que quando eles gravaram pela primeira vez, eles mesmos não sabiam muito bem o que fazer com aquelas músicas. Então a experiência depois faz eles, tipo, ah, eu descobri, ele descobriu aquela música ali naquele momento. E eu acho é. que isso foi muito o que aconteceu com o Metallica pra mim. Muita gente acha que eles estragaram as músicas. Mesmo,
1: né? É, né? Só você ver, sei lá, tipo, quão ruim é, eu acho que eu, eu, assim, eu não gostei quase nada do Some Kind of Monster, do Saint Anger. Pois é.
2: Né? Voltando pro Oupf, né, esse lance que eu comentei de muitos gêneros e muitas é, uhum. referências, eu acho fascinante porque toda vez que eu tô ouvindo, que a maioria das vezes eu ouço jogando ou lendo, mexendo na internet, então eu não uhum. tô com foco 100% na, na música. Mas toda vez que eu, sei lá, vou ouvir uma música ou outra antes de dormir, ou eu paro pra ouvir o, o álbum só deitado de boa, uhum. eu pego uma parada diferente, sabe? Tem uma música, eu vai ser que eu vou colocar agora pra vocês até, pessoal. Oh, like, já falando disso, que é uma música que não tá no álbum, cara! <risos> eu fico desgraçado porque tem essa parada de sempre lançar o um álbum e um o álbum deluxe né hum. Com, com, com músicas extras Exato Tem duas bonus tracks Do Sorcerers Que é a Ward E essa que eu vou mostrar Que é a MCM E V É um número 1974 um número. Okay. É 1974 Tem essas duas músicas E três músicas ao vivo um show orquestrado As três ao vivo Ok Faz parte né Faz sentido ser uma música Acontece, é, Bônus é. Ah, Mas as outras duas Pra mim são tão vitais A experiência do álbum em si Que eu não consigo imaginar O álbum sem hum. ela Sabe Não mas é Antes de voltar ao assunto Vamos ouvir a 1974 74, o ano de nascimento do
0: Michael. Na primavera.
3: Quando eu tava
2: pensando, cara, que música que eu mostro desse álbum. Porque ele é tão diferente de Opeth que eu não posso mostrar algo que represente Opeth. E as músicas em si são tão diferentes entre si que eu não posso mostrar, tipo, o espírito do álbum. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu escolhi a mais diferente de todas. <risos> porque essa é a música... Tipo, jamais. Quando eu tava ouvindo essa música, eu
0: falava, cara, isso é
2: open. Uhum. Porque, tipo, essa música é tipo, uma música meio country, folk, que me lembra
0: muito de sabe? sabe? me lembra? Me lembra The Eagles. Me lembra até Hotel Califórnia, assim, da vida. Exato. O, o final, assim, que é um solo que vai indo e vai trocando os instrumentos e, e, e termina, né, com... É, é muito, muito Sim. um The Eagles da vida. Então, o álbum, ele é cheio de
2: referências e inspirações, mas sempre nos anos 70, sabe? Uhum. Eu não sei se você reparou, André, mas durante essa música, uma coisa que eu quis mostrar, um dos motivos né, que eu quis mostrar também, pra mostrar como que eles, às vezes, colocam referências a outras bandas ou gêneros em um simples riff. Uhum. E eles fazem isso direto. E nessa música, por exemplo, a música tá no meio, meio folk, né, um pouco mais country. Aí, do nada, você, durante o refrão, você ouve uma guitarra uhum que pra mim, eu sinto que eu tô ouvindo Pink Floyd uhum. na hora, sabe? Na... Quando você tava ouvindo, você não conseguiu
0: ligar é, eu, mais. É, eu, eu, eu associo Pink Floyd a uma guitarra limpa, né? Tocar uma, um som limpo de guitarra e eu senti isso nessa música mas na hora eu não fiz essa associação. Sim, é,
2: me lembra especificamente, eu não, não sei qual música mas me lembro o Dark Side of the Moon de uhum. alguma maneira. Tem uma outra música que tem uma parte com sintetizador que me lembra muito Underrun, cara. Uhum. A do Pink Floyd que é... Eu, é bem engraçado que no Pink Floyd em si eu não gosto dela. É a única música do, do Dark Side of the Moon que eu não gosto. Mas ouvir essa parada que me lembra nesse álbum foi gostosinho, sabe? Uhum, uhum. Esse álbum eu acho que... Eu não consumi tanta banda assim nos anos 70, né? Eu ouvi muito mais... Aliás é, de e Pink Floyd, mas eu imagino que para quem né, cresceu ouvindo ou ouviu mais, deve ser um álbum muito nostálgico, sim, sim. porque te, tem uma música até que chama Era. Tipo, eu não sei explicar porquê. É uma música muito nostálgica e confortável pra mim, sabe? Eu fico quentinho naquela música, <risos> sabe? Como se fosse um comfort food de Sim. música. E, eu, tipo, não me lembra nada específico, sabe? Só é uma música que causa esse sentimento. E... É o
0: poder da música, assisti.
2: Olha só que coisa bonito. Esse álbum é basicamente vamos juntar tudo que tinha nos anos 70 e fazer tudo com um gostinho de Opeth, uh -huh. sabe? Eu acho que talvez a música mais moderna, por assim dizer, eu acho que seja Strange Brew. Uh -huh. Que eu vou usar pra encerrar o episódio. Que é longa e se você não quer ouvir, é só você, né? Acabou uh -huh. o episódio, você pode parar. Que ela me lembra mais Procupine Tree. Uh -huh. Porque tem um álbum do Procupine Tree que é o Dead Wing. Que ele foi feito, né? O Steve Wilson, ele escreveu ele com a ideia que era ser uma trilha sonora de um filme. Uh -huh. Então, as músicas eram meio que os pedaços dos filmes e a música tocando em cima, né? As letras era a história do filme. Só que o filme acabou sendo cancelado. Ele readaptou as músicas para lançar como músicas num álbum e, né, ele lançou o álbum. E aí ele tem um clima muito cinematográfico de certa forma esse álbum, uhum. por causa que ele se, se realmente passa essa, essa vibe que ele é meio que um, uma música de trilha sonora, coisa assim. Apesar que eu acho um álbum excelente. E a música essa Strange Brew, ela me passa muito dessa vibe um pouco mais cinematográfica, uhum. porque ela ela começa meio que uma música meio mais lentinha, ambiente, construindo um clima pra você entrar naquela parada Aí ela cresce um pouco Fica um pouco mais pesada Aí desce de novo É, ela é uma música Bem progressiva Que tem várias
0: Ela tem vários momentos, né?
2: Exato Ela tem duas músicas Nesse álbum Que eu chamaria de progressiva mesmo Que é essa Strange Brew E a Crisalis. Uhum. Que a Crisales Ela é a mais Opf tradicional Eu acho que ela é a mais próxima Do, do Opf normal assim Talvez um pouco mais heretage, Que ela é um pouco Mais experimental Mas do resto é tudo Tipo, eu comentei com o André assim, né, As músicas são mais curtas Não uhum. são músicas de 7, 10 minutos São músicas de 4, 5 Longa é, é são de 7, 8, sabe? Mas o álbum, de um modo geral Tirando as músicas extras É um álbum curto de uma hora O que uhum. pra eles é, é curto assim Sim. Então, é uma experiência bem diferente E aí eu acho interessante Toda vez que né, eu ouço Eu vejo uma parada diferente Eu noto uma brincadeira diferente Até como ele brinca com a sua expectativa Porque a primeira música Que é uma música de introdução mesmo De só um minuto e pouco Que é a Persephone É uma música bem folk, só violãozinho. No final, uma, uma mulher canta, acho que, três letras... Tipo, três linhas de, uhum. de letra, assim, bem curtinha. Só pra colocar o clima. Essa é ok, né? Uma música meio folk, né? Só violãozinho. Vamos ver o que vem pela frente. Aí, o começo da Sorcery, que é a segunda música, é um fusion. Uhum. Fusion Jazz. Você... É okay, ok, nossa, né? Tá, pô, que loucura, né? Que, que diferença. Aí, dentro da própria música, ela dá uma virada. Tipo, ela sai da loucura do fusion, entra um riff pesado... E vem uma parada mais metal mesmo. Você... É... Olha que coisa... E você é constantemente esse sentimento de... Hã, nossa, eles estão fazendo isso? Hã, nossa, blues? Hã, nossa, jazz? Hã, nossa, isso. E eu acho... Foda como que eles conseguiram misturar Às vezes na mesma música Vários elementos diferentes De maneira que funciona Com ainda aquele gostinho que Ok, é, ainda
0: é essa banda que eu sim, gosto sim.
2: Tipo, eu, eu não sei como que o cara faz isso, sabe? Tipo é,
0: Eu, eu é... aprecio muito bandas que, que vão evoluindo assim é... <risos> Especialmente quando os fãs mais fitas Ficam putos cara ah, que bom, cara Que tem gente que fica é um puto que eu tô
2: eu acho que, Mas a maioria curtiu, sabe? Essa evolução é, é, que bom, E que eu bom. acho E esse álbum tá sendo A impressão que eu tô tendo, pelo menos que ele tá sendo bem recebido pra caralho, uhum. pelo menos pra crítica tá sendo mega elogiado e aí né, voltando aquela parada do Black Mirror de é tudo tão bom e diferente que você não consegue escolher um melhor sim sim tipo eu tenho como favorito hoje em dia desse álbum eu acho que a Wildflowers que foi uma música que demorou pra crescer em mim e a Strange Brew que foi outra porque o álbum, o álbum ele é meio que dividido em duas partes e tem até meio que uma música de, de intervalo assim, entre as uhum. duas que é a Sorcerers 2 que o começo ele é um pouco mais pesado um pouco mais próximo do que a gente tá acostumado e a segunda música, metade é a música mais lentinha, é a música mais violão, é a música mais ambiente. Uhum. E, e no começo, o, essa segunda metade meio que passava, voava por mim, sabe? Eu, a música não chamava atenção, porque eu ah, tava mexendo na internet, tô fazendo alguma coisa. Nossa, o álbum acabou, nem reparei nessas últimas músicas, que coisa, né? Uhum. E quando eu parei pra ouvir essas músicas, falei, não, ok. Eu acho que talvez agora eu acho a segunda metade do álbum a minha favorita. Tem a Strange Brew, que foi a... que ela que me fez notar mais, parar pra... Ok, vamos reparar esse, esse pedaço do álbum aqui que eu tava meio que esquecendo. Aí tem a Ward... que é uma pegada um pouco mais jazz, tem essa que eu coloquei agora, que não tá entre meus favoritos mas eu também acho muito boa. É, essa mistura, né, essa ramificação de gêneros que, que o álbum tem, é engraçado que sempre que eu tweeto uma música, nossa, hoje eu tô ouvindo muito essa música, tô gostando muito dela. Aí alguém responde, pô, essa música é legal, mas eu prefiro essa essa. Uhum. Todo mundo que me responde em uns, são, uns dois, três reviews que eu ouvi que pela internet, todo mundo citava músicas diferentes com ah, músicas é bom, favoritas, mano. sabe? Que tipo de tão diverso que tá, cara? Eu, eu tô assim, se você ouviu é, indicando ou da outra vez, que eu mostrei música um pouco mais pesada, mais progressiva, suas Coisas, tenta dar uma chance de novo pra esse álbum que ele tá bem diferente de tudo, e
1: talvez você goste, talvez não. Você vê aí. É, tem que ver também, porque eu acho que um dos motivos pelos quais a gente consegue perceber que você gosta muito desse álbum é o quanto ele subverte a própria banda. Sim. Então, às vezes, tipo, se a pessoa vai chegar de primeira vez nesse álbum, ela perde essa bagagem, Que sim. é se surpreender com o quão diferente ele é. é.
2: Mas eu, mas mesmo tirando essa subversão, eu acho que dá pra ver que. Ainda são boas, são músicas. São boas né? músicas, assim, são boas músicas, tipo, Tipo, ah... Que o André falou, ah, me lembra um pouco Eagles. Mas uma boa música que lembra Eagles, sim, sabe? Sim. Então, né, fica a indicação. Eu acho que... Eu fico... É foda, porque... Eu, eu não sei dizer se esse álbum é meu favorito, porque... Quando ele termina, as três músicas ao vivo... Uma delas é da parte de gutural, não, não gosto tanto daquela música. Mas as outras duas são músicas do Pale Cominion. Uhum. Que é o álbum anterior. E no show orquestrado. E as duas músicas são muito fodas. A versão delas é uma versão, tipo, ridícula, sabe? E acaba ficando injusto. É, é triste, porque o álbum termina... E minhas músicas favoritas são as do álbum <risos> tá certo que tá orquestrado essas porra todas, mas... Então eu fico nessa, nesse impasse, cara. Eu não sei escolher qual é o meu favorito, mas de qualquer forma eu acho o álbum muito, muito, muito foda. Assim, pra mim, um dos melhores álbuns que eu já
0: ouvi na minha vida. Fácil. Fiquei então com Strange Brew. Strange Brew. Uh!